0: kann The Legend of Zelda Tears of the Kingdom der Game of the year thron streitig gemacht werden. Final Fantasy 16 möchte es versuchen, finale Eindrücke vor der Veröffentlichung, hier im Game Talk und noch viel mehr. Viel Spaß. Goldige Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen <lacht> fantastischen Ey, fuck. Ausgabe. Wir
1: sind, wir sind ja die Golden Boys. Shit. jetzt merke ja, ich das erst. Es macht vollkommen
0: Sinn. Es gibt vollkommen Sinn. Liebe Grüße an unsere Freundinnen und Freunde an Golden Toast. Vielen Dank für den Support und vielen Dank an euch, <lacht> dass ihr wieder zahlreich eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Äh, Start wart, ich wollte ja. auch Macht's gut. Ciao, war schön Tschüss. Bis dann. Komm, den Gag mit der Abmode, mit den Abbindern machen
1: wir auch nicht mehr. Das haben wir jetzt schon dreimal gemacht. Wir müssen, wir müssen, irgendwann müssen wir es natürlich machen. Anmoderation und dann
0: gleich wieder Tschüss oder so. Ja? Einfach, einfach so für den Gag. Das heben wir uns für ganz besondere Momente auf. Heute ganz besondere Sendung, weil Gregor, der heute übrigens auch mit mit am Start ist. Hallo lieber Gregor. Hallo, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Du hast äh, interessante, tolle, neue Eindrücke zu Final Fantasy 16 mitgebracht. Ein Spiel, das anscheinend wieder riesig sein wird. Was ein Problem ist für mich zumindest, denn ich bin immer noch im, im Zelda-Sumpf. Gregor, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, äh, ich habe mich tatsächlich aus dem Zelda-Sumpf halbwegs befreit, denn äh, ich habe es durch. Ich habe die Story durchgespielt. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Ja, ich klatsche mich auch selbst. Einmal was äh, ganz praktisch ist, damit ich tatsächlich jetzt entweder die Zeit frei äh, für andere Games habe oder bei dem Wetter in den letzten Tagen war mal ganz nice, mal rauszugehen und nicht dann das, das wert von wegen, oh, ich muss noch die fünf Schreine machen. <lacht> das <macht> oft, ähm, <lacht> Äh, das war, war ganz angenehm. Und äh, ja, wie du schon auch gesagt hast, ich konnte vor einiger Zeit, es haben ein paar Leute über Social Media mitbekommen, vor ein paar Wochen gab es hier in Hamburg äh, einen weiteren Final Fantasy 16 anspiel event mhm. äh, wo gerade äh, das Embargo dazu gefallen ist, wo wir mehrere Stunden spielen konnten. Tatsächlich, man hätte da auf dem Event wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Stunden spielen können in den verschiedenen Parts, die da waren. Aber wir mussten so zwischen drei und vier mit damit begnügen. Und äh, ja, ich habe ein bisschen Footage mitgebracht, äh, alles vorbereitete Footage von Square, also wir durften leider nicht selber capturen, deshalb ich ich hab auch meine Notiz mal mitgebracht, damit ich das nicht vergesse, nach ein paar Wochen, was da alles gewesen ist und äh, wir können gleich gerne darüber sprechen. Ne? Aber du äh, bist noch äh, komplett in den äh, Lost äh, Wood Sumpfen oder irgendwie? Äh,
0: Gregor, ich habe ja mit äh, Hast gestreamt? Mit, ich habe ich hab gestreamt, ja. Ich habe hab gestern, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, wollte ich ein bisschen reingucken, acht Stunden am Ende.
1: Ey, mir mir ging's, mir ging's echt so. Also, ich hatte ja noch Urlaub, wo ich dann die Vorabversion bekommen habe. Und manche Tage waren so: ich wache auf und dann lege ich mich wieder hin und dann wache ich auf und beide geht's miteinander.
0: <lacht> ja, fuck. Ja. Es, ist genau, es ist genau so. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, absoluter Wahnsinnsproblem ist, ich habe einen ganz komischen Spielstil. Du hast ja, du hast ja die große Map mhm. und die ist in einzelnen Bereichen aufgeteilt. Und ich spiele so, dass ich eine, einen Teil der Map freischalte und dann gucke ich mir jeden Bereich dieses, dieses einen Bereichs an und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich mir hier wirklich viel angesehen, gehe ich zum nächsten Bereich, schalte den frei und mache denselben Kram von vorne. Okay. Und ich glaube... Das ist kein effizientes Spielen, was
1: das angeht. Es ist ja, also Effizienz ist ja, glaube ich, nicht das Wichtige, gerade bei so einem umfangreichen Spiel wie Zelda. Die meisten Leute, wenn sie auf solche Spiele stehen, haben ja äh, die Erwartung oder die Erfahrung schon mit Breath of the Wild gemacht und so unähnlich ist es nicht. Nur eben dann noch breiter und noch höher und noch mehr, was du machen kannst. Ich habe es auch wieder nach der langen Zeit gemerkt, ich bin eben so ein Oder liegt was Süßes Spieler. Ne? Also mm. ich nehme was vor und ich gehe jetzt zu diesem Schrein oder zu diesem Tempel und so weiter. Und ich finde: Oh, was ist denn das? Und dann bin ich wie so ein Eichhörnchen für sieben Stunden in eine andere Richtung unterwegs, bevor ich wieder zurückkreise ja. zu dem Punkt, den ich will. Und ich spiele so auch am liebsten, ich mag es auch äh, erstmal so so Freischaltsachen. Ich habe fast auch schon so meine, meine Dark-Souls-Mentalität da gemerkt, nicht jetzt in dem Bekämpfen oder sowas. Aber lass mich die Quick-Travels alle mal freischalten. Guck mal, den Turm, den Turm, da kann ich das immer als Shortcut benutzen. Mhm. Ähm, es war ein bisschen anstrengender hier in der Unterwelt, weil da ist es wirklich ziemlich anstrengend, die Sachen freizuschalten. Hab jetzt, nachdem ich die Story beendet habe, da nochmal konsequent so, so Clean-Up gemacht. Alles, was so noch übergeblieben ist, ah, ähm, da nochmal unten die Wurzeln aktivieren und die mhm. noch Schreine, die ich nicht gemacht habe. Also ich habe sehr effizient viele Schreine und viele Wurzeln so in den nochmal 20 Stunden weggehauen.
0: Ja, abgefahren. Ich war, ähm, ich bin vor zwei Tagen das erste Mal so richtig in den Untergrund rein. Absolut abgefahren. Also wenn du breath of the Wild halt möglichst also wie deine Westentasche kennst und dann wirklich merkst, ähm, das ist einfach eine eine Spiegelwelt. Also das ist halt wirklich eins zu eins. Du hast diese Knotenpunkte, die du gerade mhm. erwähnt hast. Und dann, je länger du spielst, desto eher, desto krasser checkst du, okay, die Knotenpunkte sind genau über den Schreinen. Ah, ja. Das, das ist wirklich direkt, die sind miteinander verknüpft. ich erst nach 100 Stunden kapiert. Es ist abgefahren und dann hast du, du hast ja in den Untergrund hast du ja so Täler. Mhm. Und das ist im Grunde, die sind über Bergen in Breath of the Wild. Okay. Also es ist wirklich eins zu eins, das, das spiegelt Also,
1: und, ohne da konkret über, die Welt oder so, sowas, da Bescheid zu wissen und äh, es sind alles so Spekulationen, die ich während des Spiels so in, in, in meinem Kopf zu mir ein bisschen zurechtgelegt habe. Mein Eindruck ist, es ist so, wie das da ausschaut, war das vielleicht mal unter Wasser alles? Weil das wirkt ja so, als ob das so Anemonen und Versteinerte oder andere Sachen sind, als ob du da in so eine ausgetrocknete Unterwasserwelt dann dahin kommst. Aber ist natürlich jetzt auch spekulativ, keine Ahnung, dass in der
0: Welt nochmal verankert ist. Also laut, laut Geschichte, in der ich mich gerade befinde, ich habe noch lange nicht alles gesehen, ja, heißt es wohl, dass dort eine Zivilisation äh, gelebt hat? Ich finde es halt einfach, ich find's wirklich einfach schön, dass sie full on Gib gehen, diese ganze Unterwelt sieht so. Ich hab, ich weiß nicht, ob du mal Nausicaa gesehen hast. Ja, ja. Es ist einmal eins zu eins. Eins zu eins das Art Design. Du hast so, so Würmchen, die aus dem Film übernommen wurden, so leicht verändert. Ähm, es ist wirklich der, der Traum eines jeden Fans. Äh, zu der ich zu der ich ich würde mich diesem Lager auf jeden Fall äh, zuordnen ich, ich liebe diese Spiele ich liebe den Vorgänger und da jetzt noch mal reinzukommen alles neu zu erkunden ähm, ich, ich erinnere mich meinen ersten Spielstunden ich habe glaube ich zehn Stunden gebraucht bis ich den verdammten Paraglider bekommen habe zehn ja weil ich einfach du hast dieses halt eine Spielwelt du brauchst halt keine Checklist, wie du gerade erwähnt hast du guckst einfach und du schaust wo du wo dich wo du hinstolperst und so war es halt bei mir auch. Ich habe gemerkt, okay, ich, das Spiel schubst mich nicht zur Hauptmission, dann mache ich einfach weiter, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich bin hier an einem Schrein, wo mit Windkraft gearbeitet wird, wo ich den Gleiter brauche, um zur nächsten Ebene zu kommen. Und das da habe ich mich halt selbst so soft gelockt Dann bin ich weiter zur, äh, zur äh, zum Castle gegangen. Und dann hast du siehst du halt wirklich irgendwo in der Mitte so einen Geheimgang, der halt den riesengroßen Höhlenkomplex mhm. aufmacht. Und da habe ich auch nochmal drei Stunden verbracht, bis ich irgendwann keine Hammer mehr hatte oder keine Waffen, die ich Steine in die Fusionieren konnte, um weiter mich durchzugraben. Ähm, ich habe wirklich so die Zeit meines Lebens. Das Problem ist halt nur, dass ich halt zu nichts komme. Ich habe keinen Tempel gemacht. Ähm, du hast das schöne Wetter angesprochen, willst halt auch ein bisschen raus und dann kommst du halt ein paar ein paar Stunden, wenn überhaupt, am Tag zum Spielen. Ähm, und jetzt kommen halt noch andere krasse Sachen. Es ist äh, meckern auf hohem Niveau, ja. aber ziemlich also es ist, äh, ziemlich. Äh, es ist ein enorm starkes Spiel hier, ja, weil wir glaube
1: ich jetzt noch mal die ganzen Ausläufer sehen. Eben, glaube ich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, du hattest ja diese Verschiebung wegen Covid dann gehabt und äh, jetzt wird nochmal sehr viel zusammengeschraubt. Wir bewegen uns ja auch später in die aktuelle Konsolengeneration dann hin, wo einfach viele Projekte jetzt erstmal beendet und fertig gemacht werden. Und alleine, wenn ich mir jetzt, wenn ich 16 angucke, Street Fighter 6, Diablo 4, ähm, noch, oh noch die, die x-fache kam, Baldur, Skate 3, kommt ja auch irgendwann nochmal demnächst. Äh, für mich das neue Legend of Heroes in ein paar Wochen. Äh, dieses Brain. Die auch 100
0: Stunden lang? Mindestens,
1: ja. Oh also mal, mal, mal gucken, was da genau passiert. Deshalb bin ich ganz froh, dass sozusagen wir werden hier eh nicht umhinkommen, ob du jetzt dann noch weiterspielst oder andere Leute, die hier sind. Zelda wird immer wieder mal ein kleineres oder größeres Thema dann sein. Wir wissen, ihr da draußen natürlich, ihr wurdet jetzt alle zugeballert mit Zelda Talk von allen Seiten aus her. Und wir wollen natürlich auch noch nicht zu viel dann vorwegnehmen. Ich werde mich Zurückhalten, so gut es geht, und vielleicht noch mal ergänzen. Ich will jetzt zwei Sachen über Zelda noch mal kurz dann loswerden. Wir sollten auf jeden Fall noch mal über die Story sprechen, wenn du mal durch bist oder mhm. wenn wir das hier noch mal ein bisschen analysieren können, weil ähm, ich will inhaltlich nicht so viel dann darüber sagen. Aber ähm, meines Erachtens, so wie das Spiel jetzt so zu Ende gegangen ist, in hast du ja eh schon mitgekommen, wie die Cutscenes und sowas aufgebaut sind und Voice-Acting und so weiter, würde ich fast sagen, das ist echt die stärkste Zelda-Story mich gewesen, rein von der Storyline, und das ist ja, ja nicht nur unbedingt der wichtigste Punkt, aber ähm, wie das thematisch ineinandergreift, was Sachen aufgegriffen werden, Bildsprache, ähm, emotionale Geschichten, also das ist einfach ein Bastfinale gewesen cool, und äh, die Tränen nicht. sind runtergelaufen ohne Ende. Und wir <lacht> sollten auch konkret über die, die Rolle von Zelda da sprechen, weil wir da ja auch ähm, richtig viel Talk dann drüber hatten, mhm. was auch ähm, sich reinversetzen in so ein Link und wie es mit den spielbaren Figuren und so weiter dann ausschaut. Wie wurde eigentlich mit Zelda hier umgegangen? Weil sie war ja oft häufig in den älteren Zelda-Spielen, ob storymäßig oder wie auch immer, so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Sie ist dann eigentlich immer. Ja, sie ist, sie ist dann der Grund, warum Link loszieht und deshalb fand ich es auch super wichtig, am Anfang zum Beispiel, dass sie nicht sagt, Link rette mich, sondern Link finde mich. Mhm. Ja. Und äh, das sind alles Sachen, die wir gerne mal äh, durchdiskutieren können. Und der andere Punkt, den habe ich vergessen in meiner Ausführung, mhm. fällt
0: mir vielleicht irgendwann später noch mal ein. Ist überhaupt nicht schlimm. Auch der Punkt, dass wir jetzt hier immer mal wieder über Zelda sprechen. Der Luxus dieser Sendung ähm, ist ja, dass wir unten einen Kapitelmarker haben. Also, falls euch das nervt und ihr äh, eine Game-Talk-Folge anmacht und ihr seht Zelda und das nervt euch, es gibt das einfach. Und schaut euch andere Themen an, wie zum Beispiel Final Fantasy XVI. Das haben wir jetzt auch hier im Angebot. Äh, nicht, weil wir schon eine finale Fassung haben, sondern weil Gregor vor ein paar Wochen eine ausführliche, ähm, ja, ein ausführliches Preview-Event mitnehmen ja. durfte, ein paar Stunden spielen konnte. Äh, ich habe mir ein paar Vorschauen angeschaut. Mittlerweile haben Kolleginnen und Kollegen Eindrücke veröffentlicht. Und der Cold Open ist gar nicht so weit hergeholt. Da kommt ein richtiges Brett auf uns zu,
1: habe ich das Gefühl. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also auch, wenn ich da schon mehrere Stunden jetzt spielen konnte, ergänzend zu dem Event von vor ein paar Monaten, der ja mehr auf Gameplay hingegangen ist, wo wir damals, als ich in London war, komplett übernächtig wegen Metroid Prime, danke sehr Nintendo, ähm, <lacht> <lacht> äh, dann in einem Dungeon umherstolpern durfte und schon eine späte Variante des Kampfsystems ausprobieren, wo schon sehr viel freigeschaltet war, wo wir auch drüber gesprochen haben, hey, das ist ja alles so ein bisschen Devil May Cry-Style, das ist ja auch der Battle Director von oh ja. Devil May Cry da. Und und ähm, Steuerung recht viel, wo du darauf achten musst, wie ist das Ausweichen, Moment, von wo kommen die Gegner. Ich muss durch verschiedene Bänke mit Cooldown-Attacken durchschalten. Da war ich noch nicht ganz so fit, habe ich das Gefühl gehabt. Und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn die Parts, die ich jetzt beim erneuten ähm, Event gespielt habe, wenn das zuerst rangekommen wäre, weil wir haben den kompletten Anfang. Spiels gespielt, unter ah, anderem. Ah, ja. Also, die ersten anderthalb, zwei Stunden, wie das Spiel so direkt anfängt. Ich ähm, könnte mir sehr gut vorstellen, es wird ja auch ein State of Play jetzt noch geben. Das ist jetzt rein spekulativ gesagt, aber ähm, vielleicht gibt es da schon eine Demo oder so. Würde mich nicht wundern. es ist ja nur noch zwei Wochen oder zwei, nee, ein Monat ist es in, sorry. Yeah. Es ist ja 22. Juni, bis es rauskommt. Also, dass da schon mal, weil das Spiel schon sehr fertig erschien in den Parts, dass man es vielleicht schon so rausgeben kann und den Hype aufbauen, vielleicht Safe Games nochmal aufbauen. Und da konnte ich nicht nur in die Story-Welt reinkommen, kommen, sondern auch das Gameplay ein bisschen behutsamer nochmal aufnehmen. Wir sind kurz auf der Oberwelt gewesen, also wir sind in einer Map, durften wir herumlaufen später im Spiel, die dann zwischen Locations ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, als auch mal äh, ein paar Bosse bekämpfen, die da waren. Ich habe ein bisschen Footage mitgebracht, die oh, wir so im Hintergrund mal laufen lassen. Wie gesagt, diese Footage hier, die ist ähm, von Square vorgegeben gewesen, also wir durften leider nicht selber capturen. Was relativ praktisch gewesen wäre, selber zu capturen, weil ich habe mir noch mal extra Notizen für die Grafik jetzt hier gemacht und die haben uns natürlich die äh, bestmögliche 4K-Footage dann hier gegeben. Mhm. Ähm, was wir hier sehen, ist so ein bisschen Story-Anleitung von dem Ganzen. Äh, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Story von Final Fantasy 16 und wie die Welt aufgebaut sind, schon ein bisschen so in Richtung High-Dark-Fantasy oder so geht. Ne? Ja. Ähm, die so oberflächlichen Vergleiche, wenn man so ist, wie Game of Thrones mit reingenommen hat, hat sich umso weiter bestätigt für mich jetzt hier. Nicht nur, dass es durchaus blutig sein konnte, was da passiert ist, du hast eben diese vielen verschiedenen Länder, die miteinander in kriegerischen Beziehungen stehen mhm. und dadurch, dass die äh, Esper aus den vergangenen Spielen, wie Shiva, Ifrit, die Beschwörungsgeister, hier tatsächlich durch richtige Personen repräsentiert werden, die sich in diese Monster, in diese Kreaturen verwandeln können und dann groß gegeneinander kämpfen, die kommen natürlich auch im Krieg zum Einsatz und äh, da haben manche Länder andere Vorteile gegenüber anderen und äh, es begann auch gleich das Spiel mit so einer Kriegssituation, wo dann ich glaube es ist Titan, der gegen Shiva oder sowas antritt ähm, und äh, ja, wie der ganze Aufbau jetzt ist, also dieser, wie heißt der? Clive Roswell glaube ich, oder Clive Rosswell irgendwie der, der Hauptcharakter wenn der nicht äh, ordentlich abgepaust wurde von Jon Snow, dann weiß ich auch <lacht> ne? Also in seiner Familie... Ach du Scheiße, jetzt wo du es sagst und wir hier Bilder davon sehen. Nicht nur Bilder, auch der Wolf, der mit ihm mitläuft und alles. Er ist der Königssohn äh, eines der Länder. Ähm, allerdings... Ähm, in seiner Genetik hat es wohl nicht so richtig funktioniert, dass er der nächste große esper wird. wirklich? Ja, und ähm, deshalb ist er so ein bisschen wie so der, der ungeliebte Sohn der Familie. Gerade oh seine Mutter, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie Stiefmutter ist oder nicht, aber die behandelt ihn fast schon so wie Dreck. Ja. Mhm. Er, gegenüber aber sein kleiner Bruder Joshua, der dann die Kraft des Esper sozusagen hat, wird von allen dann inklusive der Mutter, oh, das ist unser wichtiger kleiner Junge und er muss sich hier, Clive, dann eher als die Hand des Königs so ein bisschen beweisen, bewahr deinen Bruder auch wenn du jetzt nicht das, das Erbtalent oder so hast, musst du dich noch beweisen. und irgendwie steht er so zwischen allen Türen, wird von der eigenen Familie nicht wirklich anerkannt, außer Joshua und dem Vater. Ähm, die äh, Untergebenen oder die Leute, dann die, die ihm zuarbeiten, nehmen ihn auch nicht so eins, weil er ist ja der Königssohn jetzt will er sich was beweisen und sowas und steht in keiner guten Situation. Und äh, ja, daraus entspinnt sich dann äh, entspinnt sich einige Irrungen und Wirrungen, die mich auch in der Blutigkeit und in den Wendungen echt stark an so Game of Thrones-Ansätze erinnert haben. Mhm. Und äh, gesagt, das ist ein bisschen sehr, also ich werfe das Wort oder den, den Begriff jetzt hier auch und die Serie noch mal, die Bücher und die Serie noch mal häufiger dahin und her, aber mich wird's echt schwer wundern, wenn das nicht zu so einem Teil davor, äh, die Vorlage gewesen ist,
0: wo die dann das mit dem Final Fantasy Twist aber anpassen können. Ich kann da direkt äh, dich unterstreichen, was das angeht. Ich habe nämlich erst vor wenigen Stunden ein Interview gelesen, wo es hieß, dass die Entwicklung dann begonnen hat, als Game of Thrones gerade seinen Peak hatte. Okay. Ja. Und äh, das definitiv eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, was die ganze Story und die Grundlage und die Atmosphäre dieses Spiels angeht. Mhm. Und daher liegst du da überhaupt nicht äh, falsch, was deine, was dein Gefühl angeht.
1: Ja, ähm, es wird sich natürlich noch entscheiden, wie gut greift das eigentlich ineinander. Ähm, die Story-Parts, die in Final Fantasy XIV drin gewesen sind, auch wenn das nicht unbedingt der Hauptfokus immer ist bei so einem MMO, aber das hat ja auch sehr großes Lob bekommen. Äh, vor allem für die Parts, bei denen ich noch nicht angekommen bin, mhm. auf 400 Stunden Level 14 oh Aber da heißt es ja gerade, die letzten Expansions sind da storymäßig echt cool aufgebaut und ich hatte da auch schon in meinen Erlebnissen paar schöne Wendungen. Ich habe da irgendwie eigentlich ganz gutes Grundvertrauen inszenatorisch, wenn es gut vom Writing her ist. Die deutsche Synchro war auch sehr, sehr solide, Echt, muss ich ja? sagen. Also wir konnten es direkt auf Deutsch spielen. Das Einzige, was ich dann auch in anderen Beiträgen dann nochmal angemerkt habe, rein persönlich die Stimme von Joshua, also vom kleinen Jungen, war jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstimme, aber da kann ja jeder eigene Präferenz dann zeigen. Du kannst ja auch die Sparhausgabe wählen und grundsätzlich musst du sagen, ob Square und jetzt andere große Firmen, die machen sich sehr großen Aufwand, was die Synchros mittlerweile angeht. Und du kannst sicher selbst entscheiden, möchte ich das auf Deutsch spielen oder nicht. Das Wichtige ist, dass die Option dann da ist. Und ja. ich werde es auch in Deutsch spielen wenn das cool. letzten Endes da ist ähm, und das dann entsprechend fertig machen. Äh, ja, was wir hier jetzt gerade sehen, ist so ein Part, da bin ich leider zeitmäßig nicht dazu gekommen, den selbst groß zu spielen. Äh, das wäre so eine kleine Hub-Welt gewesen, wo man unterwegs ist. So eine Art Zwischenstation, von der man dann auf Missionen losgeht mhm. und dann in Läden zum Beispiel sich Sachen schmieden oder craften kann. Da gab es so eine Musicbox, bei der man unterwegs sein kann, so fusionieren und anderen Krams und so. Ich schätze, das wird für einen Part des Spiels dann quasi so meine Anlaufzentrale sein, von der ich losgehe und dann Mission oh, und Storypart. Oh. Dann äh, mache. Äh, ich konnte nicht so viel wirklich in Großstädten herumlaufen. Es gab diesen einen Part in der Burg, den wir gesehen haben. Der war so ein bisschen kleiner, einfach um so ein Gefühl zu bekommen, bevor wir das Straight in die Story Parts gekommen ist. Ich kann jetzt also noch nicht sagen, wie offen das jetzt wirklich ist, was du ähm, innerhalb von Städten machen kannst und wie mhm. groß. Mein Eindruck war, ähm, es könnte durchaus so in die Richtung Cinematic-RPG Final Fantasy X oder 13 auch gehen. Jetzt nicht der 13er Schlauch komplett, wie er gewesen ist, also nur, dass du durchgepresst wird. Aber wer sich an Final Fantasy X erinnern kann, da war es ja auch so, du hattest dann teilweise deine Städte und so und die Gegenden waren alle direkt miteinander verknüpft. Du hattest also jetzt nicht die Oberwelt, auf die yeah. du drauf gehst, sondern du bist dann mal in ein breiteres Areal, was ein Dungeon ist oder eine lange Straße dann gegangen und ähm, ich schätze so ist das zwischen den Kampfgebieten und den Städten verknüpft. Ähm hier sehen wir zum Beispiel einen der Dungeons, in dem man unterwegs gewesen ist So einen kleinen Bosskampf hier nochmal zwischendurch drin. Die waren jetzt auch nicht so ultra aufwendig, was man machen konnte. Also die Dungeons selber nicht. So mehrere Kampferien, in die man reingegangen ist. Alles nahtlos. Heißt also, du bist nicht in irgendeinen separaten Kampfbildschirm reingegangen. Du konntest die Gegner dann angehen, lockern machen, ausweichen, angreifen. Über die Grunddetails hatten wir auch schon gesprochen mit dem yeah. Ansatz wie bei Devil May Cry und dass du eben, wenn du wirklich nicht das Interesse dran hast, auf dieses actionbasierte Gameplay zu du kannst dir das ja auch alles abnehmen lassen durch die Ringe, die du equippen kannst, die mhm. so als Accessibility-Funktion fungieren. Alles auf Auto-Attacke, alles auf Auto ausweichen oder ein kleiner Support, um so dein Timing-Ausweich-Window nochmal zu erhöhen. Ähm, ich kam jetzt besser ein bisschen damit zurecht, mit der Erfahrung, die ich vorher hatte. Äh, vor allem, weil auch ich weniger Skills zur Verfügung hatte zu Beginn, weil noch nicht so viel freigeschaltet hat. Das heißt, ich muss nicht durch drei Bänke mit verschiedenen ja, Skills ja. und alles umschalten. Und ey, es macht Spaß. Es sieht sehr gut aus in den Kämpfen. Ich bin auch am Anfang da eben ganz gut zurechtgekommen. Ich denke, wenn ich dann nach und nach. Die Skilltrees trees freischalten, neue Aktionen probieren, die meine Kampfbewegungen dann auch verändern mhm. und ähm, die Varianz dadurch auch hochhalten. Weil ich glaube, es ist auch eine wichtige Sache. Du willst auch nicht dann nach 40, 50 Spielstunden immer die gleiche Combo oder so machen, mhm. sondern auch mal deinem Spielstil anpassen. Oder vielleicht wird es auch mal wichtig, je nach Gegner, hey, die können nur mit der Elementattacke angegriffen werden und äh, dann kann ich das hier nochmal dazu packen. Ähm, das wird es wahrscheinlich für mich dann am Ende ausmachen. Und äh, wo ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, ist, wir sehen auch ein Level bei den Gegnern. Wenn man die jetzt angreift, ähm, ist der fix pro Location oder ist es das das vielleicht Frage. oder ist er vielleicht so dieses Mitleveln, Hast du ja auch in vielen Spielen mittlerweile. Und da kann man ja so oder so drüber denken, weil Mitleveln, einerseits hält es immer den, den Anspruch gleich hoch. Oder du kannst dann immer sagen, okay, die spiele können sich entscheiden, hey, wir steigern den Schwierigkeitsgraduell und mhm. du hast immer eine Herausforderung, wo du bist. Du hast aber auch nie wirklich die Gelegenheit, dich dann ähm, so ein bisschen aus diesem Joch zu befreien und sagen, ich level mal drüber, damit ja. ich mal ein bisschen Vorteile und alles habe. Und es äh, ist irgendwann auch mal nervig. Ich kenne das bei den Elder Scrolls-Sachen. Gehst in alte Gebiete rein und äh, irgendeine so alte Wurzel kommt dann her und ist trotzdem mhm. Level 50 und will dich weghauen. Mhm. Da wird's auch ein bisschen kniffliger. Ähm, ja, ergänzt gerne Fragen, bevor ich dann zu viel ja, erzähle. Ja. Weil ich kann natürlich ich hab, auch ich hab, ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe richtig
0: viele Sachen. Ähm, vorher, lieber Gregor, müsst, muss ich aber ganz kurz auf die Bremse drücken und äh, möchte euch äh, kurz eine Empfehlung aussprechen beziehungsweise einen Spot zeigen und sind dann gleich wieder zurück hier im Game Talk. Und da sind wir wieder zurück hier im Game Talk mit Gregor, mit meiner Wenigkeit und mit Final Fantasy 16. Wir haben gerade erste Impressionen bekommen, was mir sofort auffällt. Wow, sieht das gut aus? Mhm. Ich finde das technisch wirklich beeindruckend. Das macht sehr viel Spaß, das mir allein anzuschauen. Ich finde auch den Vergleich, den du gerade gebracht hast, sehr interessant, dass du das mit Final Fantasy 13 war das, glaube ich, verglichen hast, weil ich das jetzt zum zweiten Mal höre bzw. lese. Ich habe mir ein ne Preview bei ähm, Polygon.com angeguckt mhm. und da wurde eins zu eins dieselbe, derselbe Vergleich gezogen, nur mit dem Unterschied, dass Final Fantasy XIII einen sehr, sehr, sehr leicht, äh, sehr anstrengenden und zum Teil schleppenden Anfang hat. Und hier soll dieses Problem wohl äh, dezimiert worden sein, dass du hier, im äh, dass du der Anfang, dass der, der Anfang trotzdem abholen muss, aber trotzdem genügend Interessantes bietest, äh, bietet, um dich weiterhin zu hucken. Ja, was was manche Leute bei 13,
1: gerade dem ersten 13er Teil vergessen, ist eben trotz der Schlauchigkeit und der Geradlinigkeit, das Ding ist genauso aufgebaut wie Final Fantasy X und Final Fantasy X ist einer der beliebtesten Teile der Serie, nur da hat man ein bisschen besser dieses, äh, das Gefühl, wie du da reinkommst und wie die Locations aufgebaut ja. sind, miteinander verbunden sind, was sind die Story Storyparts, wo kann ich mich mal ein bisschen breiter bewegen, es ist die zusammenhängende Welt ähm, und ich schätze, es wird hier auch <lacht> nicht so sein, wie gesagt, wir sind immer hin und her gesprungen mit den Sachen, die wir ausprobieren konnten, tolle Szene übrigens mit den Morbol Tentakel ja. ähm, und auch der Kampf und alles drum und dran. Ähm, aber mein Eindruck ist es, und ich hoffe, dass es den Entwicklern dann auch eben bewusst, dass du nicht dann einfach nur durch äh, große Kulissen geschickt wirst und das, was bei 13, auch für einen großen Teil nicht so gut beim ersten zumindest, funktioniert, hat, ist eben, du bist in der Stadt und dann hast du dich äh, quasi wie auf dem Förderband dann gefühlt. Du läufst irgendwie an drei Straßen entlang mhm. und die Leute reden dann automatisch nebeneinander und schon stürzt du wieder in eine 15-Minuten-Cutscene rein und das hat einfach sich dann angefühlt wie von wegen, ich, wie, wie ein verzögerter Quick-Time-Event ja. teilweise. Und äh, bei 10 hatten sie die, die den Rhythmus besser hinbekommen nochmal mal breitere Gebiete gehabt. Was wir hier zum Beispiel sehen, das ist die ähm, Oberwelt oder es sind zumindest die Bereiche zwischen den Städten und ähm, da konnte ich äh, einen Sidequest machen, der absolut lame gewesen ist. Oh, mein Chocobo, äh, hier meine, äh, wie heißt noch mal? hier meine Kutsche ist umgefallen und kannst du so dieses Item bei den Typen zwei Meter da abgeben. Mhm. Das war der Quest, den ich gemacht habe. Hier siehst du übrigens auch einen Unterschied, das, ist, das sind die Standardmodelle mit Echtzeitgrafik. Du siehst schon einen Unterschied, ja. als wenn du ja, ja. die richtigen Cutscenes da hast oder wenn du inszenatorisch in den Kämpfen unterwegs bist. Ähm, es hat auch durchaus dann, es weiß, wann es dann in Low Fall, in Anführungsstrichen, Modelle, umschaltung wo die Animationen vielleicht nicht ganz so äh, gemotion-captured und alles sind, äh, wo es sich mal ein bisschen wieder zurückzieht. Äh, Grafik erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was dazu, aber innerhalb dieser offeneren Gebiete, wo auch da mal Gegner herumlaufen, ähm, ja, konntest du ein bisschen ab von der Straße und da mal unter eine Brücke durch, aber es war nicht so ultra-offen. Vielleicht wie so ein abgestecktes Forspoken, hat es sich
0: angefühlt. Oh mein Gott. Ja? ja, Das ist kein Vergleich, den du mit ja. deinem Spiel assoziiert haben
1: Ja, für, für, über Forspoken kann man viel denken und so weiter. Ich ich sage das aber im Grunde von wegen, weil das teilweise sehr ähnlich auf der Oberwelt bei Forspoken ausgesehen hat. Hm. Und Forspoken war eben Hauptsache offen, ne, damit ja. du da auch deine Parcoursgeschichten hier machen kannst. Und hier hoffe ich darauf, ob du jetzt auf dieser in Anführungsstrichen Oberwelt und in den Bereichen zwischen den Städten und Dungeons und Locations und so weiter bist, dass es mehr ist, außer ich gehe mal kurz hier ins Gebüsch und finde da eine Kiste oder da sind noch mal fünf Gegner, die ich bekämpfen kann, um mich dann entsprechend da aufzuleveln oder da mal einen kleinen Quest oder so zu machen, sondern ich würde gerne auch mal ein bisschen was Verschlungenes, mal ein kleines Rätsel haben, gerne auch bei den Dungeons, außer gehe ich jetzt links oder rechts weiter oder da stürzt meine Hütte und dann muss ich den Weg drunter finden. Das gab es auch in der Demo, was man ausprobieren könnte. Ähm, aber ich möchte nicht nur das Gefühl haben, dass ich von einem Kampf zum anderen geführt werde und die einzige Entscheidung ist, habe, gehe ich nach links, um eine Kiste zu finden oder rechts, um weiter zu gehen. Mhm. Ähm, Das würde ich dann ungern haben. War aber so. Ähm, es hat zumindest gezeigt, dass man nicht nur auf der Straße ist und so, auch mal ein bisschen abseits gehen kann. Äh, grafisch? Wie gesagt, die haben uns die Footage zur Verfügung gestellt. Wir konnten da nicht selber capturen. Das hat sich für mich ziemlich fertig angefühlt, muss ich sagen. Das ist jetzt nur nicht so, dass es Buggy war und die Figuren auseinandergefallen sind. Aber in der Version, die wir da gespielt haben, da gab es erstmals Grafikmodi, wie man auswählen kann. In der London-Demo gab es zum Beispiel keinen Grafikmodus. Ja. Ähm, da war es standardmäßig auf den Qualitätsmodus, nehme ich, nehm ich mal an, eingestellt. Also, dass du da in 4K spielen kannst, 4K äußerlich. Wir wissen, es wird wahrscheinlich intern noch mal irgendwie anders gerendert. Digital Foundry, wir warten auf euch, mm -hmm. wenn es mm -hmm. soweit ist und ihr eure Tools dann auspacken könnt. Aber da war es im Qualitätsmodus alles recht stabil in 30 FPS. Ich hatte kaum Slowdowns gehabt. Ich habe hier aktuell beim Spiel auch gemerkt, also es schalte wahrscheinlich sehr häufig in vorgerenderte Sequenzen. Dann, du merkst schon, wenn du auf einmal die Kamera anfängt recht wild dann hinzugehen. Vielleicht können es auch mal Close-Ups der Charaktere und alles sein. Dadurch, dass die Kompressionsqualität so gut ist mittlerweile bei den Sachen, kannst du es eben nicht direkt ermitteln, wann fängt das Video an und wann hört es auf.
0: Ja. Ähm,
1: dass sie dadurch ein bisschen einiges einsparen. Der Performance-Modus, der jetzt da drin gewesen ist, ähm, zumindest gab es ja keine weiteren Settings. Eventuell soll da nochmal Ray-Tracing-Setting oder so dazu kommen, für die Leute so also, keine Ahnung, was da noch aktiver oder nicht aktiv war. Der war okay, aber ähm, hat durchaus zum Ruckeln geeignet. Oh. Ne? Also Gerade auch in der ersten ähm, Schlosslocation, in der ich unterwegs war, ich gehe so ein bisschen oh, 60 FPS, schön. Vor allem auch innerhalb der Kämpfe macht das natürlich umso mehr Sinn. Woran ich mich leider nicht mehr erinnern kann und ich sehe das auch hier nicht in meinen Notizen, also habe ich es mir auch nicht notiert. Ich meine, dass es vielleicht sogar gesprungen ist bei den Cutscenes und bei dem Gameplay zwischen <lacht> 60 und 30 FPS. Ich hoffe mal, check da mal die anderen Previews aus, falls das jemand mal notiert hat. Das ist jetzt leider schon ein paar Wochen her und yeah. exquisit, äh, ja. den Punkt habe ich nicht drauf geschrieben. Wäre natürlich nicht so geil, wenn alles nur in 30 FS äh, mhm. aufgenommen ist von den Cutscenes und so weiter. Aber wenn man ein bisschen mehr was abging mit der in der Optik, äh, gerade wenn es größere Locations ist, konnte es ein bisschen einbrechen. Vielleicht rechnen die damit Du hast schon einen Fernseher mit äh, VRR oder sowas, der so ein bisschen auffangen kann. Ich zumindest, obwohl ich 60 FPS für die Schiss bei solchen Sachen bin, ich, von mir ist das Spiel auf 27p. Ich will 60 FPS haben, ja, mindestens, ja. Äh, weil das auch, weil das fürs Gameplay auch geil ist und, und mein, mein Spielgefühl dann auch unterstützt. Allerdings, ich mag eben dieses Wacklige nicht. Und wenn das so bleiben sollte im Spiel, werde ich wahrscheinlich eher auf 30 FPS dann mhm. setzen.
0: Das war bei mir leider bei Star Wars auch so. Also, dass, dass ich das auf der. PS5 gespielt habe und keine großartigen technischen Probleme hatte, aber halt, dass ich alles im Performance-Mode spiele und da wirklich diese, diese Sprünge so richtig gemerkt habe, dass du eine Zeit lang 60 Frames hast und dann hast du mal wieder 40 und dann mal, keine Ahnung, wieder 40, 35, 60, das strengt mich persönlich super an, deswegen fand ich es ein bisschen äh, schade, gerade zu hören, aber ähm, war eine Vorabversion. who knows, eventuell ist das zum Release dann auch Geschichte oder eben nicht, ihr werdet es auf jeden Fall hier bei uns erfahren, was ich äh, persönlich noch ganz spannend finde. Du als Final Fantasy Fan, wir haben das letzte Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, da war der Titel des Videos, ist das noch Final Fantasy? So, jetzt wo du ein bisschen länger spielen konntest, ähm, kannst du mir so ein bisschen äh, bezüglich deines Gefühls mir wiedergeben, wie sich das Spiel insgesamt für dich angefühlt hat? Hattest du diese Final Fantasy Vibes, ist das ein Spiel, das potenziell auch komplett auf so einen Final Fantasy-Namen verzichten könnte und äh, ist es einfach nur ein kompetentes, gutes Spiel und das machen sie halt nur wegen der Marke an sich? Oder hast du das Gefühl, dass da auch für Fans, die seit Ewigkeit mit dabei sind, wir jetzt vielleicht jetzt nicht jeden Teil gespielt haben, aber immer noch eine gewisse Zugehörigkeit fühlen äh, zur Reihe, äh, dass sie da auch auf ihre Kosten kommen? Rein persönliche Meinung, ich hätte für mich selber jetzt auch nicht unbedingt diesen polemischen Titel
1: gewählt in der Vergangenheit, weil ich auch nie wirklich das Gefühl hatte, dass es kein Final Fantasy ist. Ähm, ist natürlich eine Meinung, die man erstmal in den Raum stellen kann, um dann dementsprechend doch mal seine, seine Erfahrungswerte oder so zu machen. Für mich macht Final Fantasy mehr ähm, aus, ähm, so das, das Emotionale, das Storytelling. Du hast natürlich ein paar dieser äußerlichen Bindeglieder, den Charakter, der Sid heißt, die Chocobus, die drumherum laufen, eine Story, die sich um Kristalle dreht, die aber dann komplett andere Auswüchse hat, was aber das Visuelle und das Gameplay und so weiter da angeht, die Reihe hat sich eh immer wieder neu erfunden. Von ganz zu Anfang turn-based, das Active-Time-Battle-System war wieder mal komplett neues mit Final Fantasy 4. Final Fantasy 10 war das erste, was nach langer Zeit wieder richtig turn-based gewesen ist. 12 war auf einmal ein verkapptes Solo-MMO, was sich komplett anders gespielt hat und hat da bei 12 jemand gesagt, ist das noch Final Fantasy oder nicht? Wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen, ja. als 2, 5 oder so rausgekommen ist. Aber dadurch, dass ich so eine enorme Varianz in Final Fantasy gesehen habe und ähm, für mich hat auch dann eben auch nochmal die Opulenz ausgemacht und einfach so, okay, wir entscheiden uns für eine Vision bei Square und da ballern wir jetzt alles rein und, und äh, machen dazu daraus das größte, epischste, aktuell erhältliche äh, Japano-RPG-Abenteuer und äh, das Gefühl habe ich voll bei Final Fantasy 16 äh, bekommen. Ähm, vor allem eben auch, weil sie so eben auch, auch In-Game-Modelle dann äh, setzen und das so nahtlos aus einem Guss dann wirken soll und auch das Grundvertrauen eben in das 14er-Team. Die wissen ja auch, wie sie so ein, so ein großes Mammutmonster wie ein MMORPG dann ähm, vernünftig zusammenhalten können über die vielen Jahre und haben da so viel gelernt und an Erfahrungswerten mitgenommen, und wenn sie sich jetzt in bestimmten Bereichen nochmal austoben können, was Story angeht, was Kämpfe angeht und so weiter. Ähm, Maximum wäre wahrscheinlich echt wirklich diese Echtzeit, dieser Echtzeit-Devil-McCry-Ansatz, weswegen einer sagen könnte, äh, das ist nicht mehr mein Final Fantasy von damals, aber das waren noch viele zwischendurch dann einfach nicht und äh, wie soll's schon anders heißen? Ich, ich muss dezent an Babylons Fall denken, darf ich das sagen? Oder so? Aber Babylon, Babylons Fall war auch ein verkapptes Devil May Cry. No? Oder ein verk mhm. verkapptes Bayonetta, sagen wir mal. Weil es ja auch von Platinum Games gewesen. Und, äh, das war wesentlich anstrengender zu spielen als Final Fantasy 16 bisher, weil da die auch erzählt, Mir ne? haben teilweise bei Babylon's Fall die Hände wehgetan, weil das so auf immer wieder und ultra knallhart, äh, Schwierigkeitsgrad ausgelegt äh, war. Und die Gegner ballern dich von überall zu. Also ich habe selten anstrengenderen Devil May Cry-artigen, äh, De Devil May Cry-artiges Gameplay als bei Babylon's Fall gehabt. Und hier habe ich eher den Eindruck, dass es, ähm, zuarbeitet und äh, die, 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 dem Rest des Spieles. Ähm, und das nicht unbedingt dann daran hängen wird, ob es ein Final Fantasy Spiel ist oder nicht, wenn es an der Story hapert und am World Building und äh, wenn gar kein, obwohl ich weiß, dass da ein Citrin ist und Chocobus, also mhm, daran wird es jetzt nicht so haken. Dann können wir vielleicht nochmal drüber reden, aber äh, die Hoffnung ist es, also ich kann es jetzt nicht nach ein paar Stunden sagen, ob es mein Game of the Year wird oder nicht. Äh, Game of the Year, oh, Gregor hat ein neues Game of the Year. Jetzt hier wieder. <lacht> muss erstmal Dead Island vom Nein nein, äh, muss erstmal Zelda vom Thron stoßen und bei Zelda wird's echt hart, na? weil ich weil mich das so in Beschlag genommen hatte. Ähm, aber let's let's challenge it. Und, mhm. und hoffen wir drauf, dass ähm, es dann richtig cool werden wird. Und ja, wenn ich zeitnah eine Version mal zum Spielen bekomme, ähm, ansonsten werde ich es einfach wie alle anderen, wenn es da draußen ist, dann zocken und äh, muss hoffentlich dann nicht mehr an Zelda denken. Ich kann gerne auch noch mal ergänzen, was ich mir Sachen notiert hatte hier, wenn du noch extra was wissen möchtest. Äh,
0: sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist letztlich so eine Frage von, äh, passt das in, die, in diese Vision, dieses Ganze zum Beispiel, das Kampfsystem, da haben sich jetzt viele drauf aufgehangen, ähm, wenn ich so an Final Fantasy VII Remake denke, das war ja auch relativ Action-paced, da haben sie aber ganz gut den Kniff bekommen, äh, hinbekommen, wie ich finde, dass du das halt immer noch einfrieren konntest und hast ja, halt trotzdem es ist, so eine gewisse rundenbasierte Ästhetik ja, sie, mitgenommen. Ja, Sieben war ja eh
1: nie rundenbasiert richtig, sondern es hat ja auch Active Time Battle gehabt und Active Time Battle gibt den Anschein von rundenbasiert. Das war aber ein Echtzeitsystem eigentlich, wo du dann mit Menüs Sachen gemacht hast, was sie beim 7er Remake ganz geil gemacht haben. Das ist ja hier so eine modernisierte Version mit eben diesen Action-Elementen, aber ja. ohne die Taktik dabei wegzulassen. Und ich bin eigentlich auch gerne pro äh, rundenbasiert, richtig rundenbasiert Kampfsystem. So von wegen, okay, jetzt ist meine Runde im, im Schachmatch und jetzt kann ich vielleicht mir ein paar Taktikwege vorsetzen. Wenn der Gegner damit agiert, kann ich vielleicht die Attacke vorsetzen. Oh, da soll ich nochmal einen Buff machen und sowas. Ich mag dieses Nachdenken. Hm. Wenn du sowas hast wie Persona 5 äh, oder die äh, aktuellen Legend of Heroes Spiele, wo du tatsächlich, wenn du einmal drin bist, wirklich so taktieren kannst und die Dynamik auch noch stimmt, muss ja nicht heißen, dass rundenbasiert und ist. Schau, schau dir Persona 5 an, wie geil das alles ineinander geht, obwohl du da eigentlich durch Menüs dich dann nur durchschaltest. Den Weg hat Square lange Zeit verlassen und 16 muss jetzt nicht unbedingt diesen Hybridweg gehen wie 7 äh, Remake, sondern ähm, kann sich auch was eigenes dann einlassen. Das, das Gute, glaube ich, an 16 ist zumindest zu einem großen Part, das ist nicht so, so ein Stückwerk wie 15 beispielsweise. Das ist auch ein Titel, den ich persönlich mag. Aber das war ja so ein bisschen Resteverwertung, muss ich eben sagen. Es war ja eigentlich als 13 das Spin-Off geplant. Und dann ging so viel schief, dass sie da aus Final Fantasy 15 gemacht haben mit einem neuen Team. Und dann musste Nomura zu Kingdom Hearts 3 und das irgendwie fertig schrauben und, Ach, und so weiter ja. und so fort. Und das hat mich trotzdem auch sehr gut gecatcht, trotz vieler Unzulänglichkeiten, was mhm. das Spieldesign und das Kampfsystem für mich persönlich anging, aber sowas Geiles für die Bromance, also Geiles ist vielleicht das falsche Wort, aber sowas Einnehmendes wie die Bromance, ähm,
0: wenige Spieler hatten mich da reingezogen mhm. in der Art und ich, ich, ich hoffe, viel Gutes für 16. Die Vibes stimmen auf jeden Fall schon mal, ich finde die Atmosphäre ganz spannend, ich finde das ganz cool, dass sie so ihren eigenen Witcher-Take versuchen, und das ist so, wenn du dir die Bilder ansiehst, ist halt ganz, ganz offensichtlich, finde ich. Muss aber nichts Schlechtes heißen. Es gibt super viele Fans genau dieses Genres und wenn man das äh, so hinbekommt, dass man da seinen eigenen äh, Fußabdruck da noch hinterlassen kann, dann ähm, why not? Ich finde es ganz witzig, das habe ich auch noch aufgeschnappt, während ich ein paar Previews gelesen habe, ist, dass äh, das wahrscheinlich auch mit der Story steh stehen und fallen wird alles. Das Problem ist aber, dass die Story wohl so komplex sein soll, dass selbst die Devs am Anfang Probleme hatten, hinterherzukommen und ähm, irgendwann sich ein System ausgedacht haben, das nennt sich, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, Active Time Law System. What? Ja, dass du während Cutscenes äh, laufen, dass du äh, den Touchscreen, Touch button den Touchbutton drücken kannst und dann werden, dann wird die Touchscreen, äh, da wird die ähm, Cutscene angehalten oder weiß nicht, ob es angehalten wird oder nicht. Auf jeden Fall werden zusätzliche Infos zu den Charakteren, die gerade dort mm -hmm. stattfinden nochmal zusätzlich ähm, gegeben. Ich, ich krieg 13er PTSD,
1: muss ich jetzt ja sagen. Ja. Das weißt du was, bei 13 wirklich nicht gut funktioniert eben. Die hatten eine sehr ausgearbeitete Welt, aber die hast du eben nicht im Spiel gefunden, sondern du musst das Textlogs lesen. Und hm. äh, ähm, Show, don't tell. Na, oder ist so Ja, dann, oder? hier
0: wird auf jeden Fall ein bisschen getellt, sage ich dir.
1: Ja, aber de, deine Narrative muss ja so funktionieren, ohne dass du das Gefühl hast, Hausaufgaben machen zu müssen. Das ist wieder dieser typische MCU-Scheiß. Muss ich, um den neuen Film zu verstehen, 17 Serien geguckt haben auf Disney+. Plus, Nee, mache ich nicht.
0: <lacht> ja? Wir können mal kurz auf meinen uh, Screen gehen. Da um, haben wir die Headline uh, von uh, Polygon, den Artikel, den ich vorhin auch kurz erwähnt habe. Even Final Fantasy 16's developers couldn't follow its story so they, met, uh, they made a tool to help introducing active Time Lore und hier wird es dann auch noch mal ähm, kurz erklärt. Uh, it's like the X-ray feature on Amazon Prime Video that can tell you the name of a character actor that looks familiar, but for arcane video game lore. So das fand ich ganz äh, lustig und ähm, interessant ist, gleichzeitig.
1: Es, also wenn es wenn's jetzt nicht mehr über Active Time Lore kann sich jetzt auch noch mehr anhören, als es gibt ja etliche Spiele, Spielset was und dann ist irgendein Text gehighlightet in einer anderen Farbe. Hattest du zuletzt bei Yakuza, äh, mhm. Dings da, nee, uh, Like a Dragon Ishin? Ähm, wo du dann äh, Begriffe aus der japanischen Geschichte dann, die waren nochmal aufgeleuchtet und dann konntest du gucken, was bedeutet das eigentlich? Oder bei anime fansubs ne? Äh, oh, was bedeutet dieses Wort, was nicht übersetzt wurde, kriegst du dann diese 15 Zeilen? Na kam er. keika als Plan, du weißt Bescheid. <lacht> ähm, wenn es dabei bleibt, ist es okay. Äh, so wie ich das bisher erlebt habe, war es jetzt nicht schwer zu folgen. Aber natürlich, wenn du in Game of Thrones-Ansatz potenziell gehst und dann ohne Ende Figuren hergeworfen werden und was weiß ich, jetzt auch rein spekulativ. Na, du spielst dann deine 20 Stunden und dann kommt auf einmal irgendein Charakter, der ganz am Anfang mal für fünf Minuten zu sehen gewesen ist und soll sich wieder dran erinnern und es ist der große Twist und so weiter. Und die wollen vielleicht verhindern, dass man davor sitzt. Who, who is that? Mhm. I don't know. Ich weiß es nicht. Und dann, nein, das war der, der dich betrogen hat. Oh, jetzt mhm. weiß ich wieder Bescheid Sowas könnte vielleicht das Problem sein. Äh, aber wenn du wenn du als Storyschreiber für solche Probleme kommst, dann überdenk deinen
0: Job noch <lacht> Naja, ich, ich finde das, es hört sich jetzt ziemlich schlecht an, aber ich finde das tatsächlich gar nicht so übel, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass sie sich mit dem Tool zumindest was überlegt haben, dass du nicht mehr wie in Final Fantasy 13 die halt endlose Logs ja. durchlesen musst, sondern du kannst dir kontextualisiert Informationen einblenden ja, lassen. Ich, ich, ich finde
1: das, find das schön. Ich habe nichts gegen Textlogs, wenn es eben optionale Sachen sind, wenn du so ein bisschen Flavor-Text bekommst und äh, wenn du das Gefühl hast, ich erfahre mehr als das, was ich eigentlich brauche für das Spiel. Ähm, aber wenn es vorausgesetzt ist, dass du das hast, um das Spiel dann zu genießen. Was ist ein Falsi, Was ist ein Lasi? Was oh, ist ein Puls-Falzi? Oh, ich
0: bekomme das ist ganz schlimm
1: gewesen. Ich habe hab schon alles verdrängt. ey.
0: Nein, 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 nein.
1: So, soll ich aber mal ein paar Sätze hier vorlesen von meinen Notizen, wenn ich meine Sauklaue ich, hinzufangen kann? So, ich ich müsste echt sauberer schreiben, ey, war so ein Bullshit. Also, Leistungsmodus in den Cutscenes in Echtzeit? Fragezeichen? Eher nein. Ingame game unschärfer in Leistungsmodus. Deutlich robotiger in ingame gesprächen Haben wir, glaube ich, auch gesehen, dass die ein bisschen ja. so dann ausgesehen haben. Ähm, in einer Cutscene äh, ist eine Dame mir vorgestellt worden, da steht der Spray oder der Charaktername drüber, aber da sie noch nicht vorgestellt äh, wurde, stand bei ihr Aristokratin im besten Alter. <lacht> das ist was für Sachen ich mir notiere hier, ne? äh, <lacht> Leistungsmodus nicht fest bei 60 FPS, äh, die Grafik hat einen deutlichen Motion Blur, mhm. ähm, also den konnte man auch nicht irgendwie ausschalten. Äh, Nicht-Cutscene-Dialoge kann man skippen. So ein bisschen wie bei Yakuza 6. Also es ist alles vertont im Spiel, aber du kannst auf Skip drücken und dann springt die Szene Ach, ein cool. bisschen vor, dass du dir nicht alles anhören musst. Äh, bo, 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 bo. Deutsche Synchro okay. Joshua fand ich nicht so prall. Game of Thrones-Vibes, Suikoden-5-Vibes habe ich mm. auch geschrieben, weil Suikoden-5 ja auch ist. Ähm, die, ah, World Map oder sowas da, wo man dazwischen gewesen ist. Äh, die Tales-Spiele von Namco haben, hat mm. mich sehr daran erinnert, weil die auch ähnlich so funktionieren. Ja Breitere Gebiete dazwischen. Äh, auf der World Map hast du eine zweite Laufstufe. Also du hast normalerweise, kannst du normal gehen und laufen, aber wenn du auf dieser World drauf ist draußen, läuft er noch mal schneller, mm -hmm. ne? damit du dann nicht zu langsam da bist. Mir waren die Begrenzungen ein wenig unklar. Man muss sich nämlich dann umschauen. Da können vielleicht ab und zu mal unsichtbare Wände auf einmal auftauchen. Du stehst dann vor irgendwas und sagst, wieso kann ich da nichts durchs Gebüsch? Ja, yeah, okay. Und das Overworld-Battle-Theme hat mich an Crucified von Army of Lovers erinnert. Okay.
0: Ein bisschen. Apropos, hast du, was hast du denn bezüglich der Musik irgendwie noch mitnehmen können? Hast du so ähm, einen gewissen Final-Fantasy-Touch spüren können? Weil du kennst ja, wir haben natürlich das mhm. Reload mal hier und da mal gehört. Aber geht das halt so komplett diesen westlichen Style, den es auch atmosphärisch fährt? Oder hat das Soundtrack-mäßig auch an alte Sachen erinnert? Schwierig. Also
1: du hast natürlich so reingespielt. Spränkelt hätte ich das Gefühl, dass so ein paar bekannte Sachen da sind, aber es hat sich bei mir jetzt nicht so festgehakt, wo ich gesagt habe, ah, das war dieser magische Moment, wo ich nochmal die Prelude oder so höre. Also ich, ich meine, ein bisschen was da ausgemacht zu haben, aber es geht natürlich auf diesen Bombast-Score-Style, mm -hmm. ne? okay. wo, es, wo es dann richtig <lacht> abgeht. Will ich will jetzt nicht sagen, schlecht oder sowas, aber das war nicht der Punkt, der mich so mitgenommen hat, wo ich doch zu sehr dann drauf geachtet habe, weil ich war bei den anderen Sachen dabei. Ich werde es nochmal genauer aufnehmen, wenn das finale Spiel dann da ist. Alles klar. Ich
0: äh, finde das... Sehr gut. Ich finde das super spannend. Ich habe richtig Bock drauf. Das Problem ist halt einfach nur, wir haben zu viele Sachen. Ich finde, ich habe zum Beispiel sowas wie Street Fighter 6, das so komplett aus dem Nichts für mich persönlich gekommen ist und mir die Demo so viel Spaß gemacht hat, wo ich ernsthaft überlegen muss, okay, wie kriege ich das jetzt alles hin? Vielleicht lasse ich Final Fantasy 16 so, so geil, dass mich auch anspricht. Vielleicht lasse ich es auch einfach liegen für eine Zeit. Spielfall, da kannst du wahrscheinlich immer wieder ein bisschen zocken. Das ich ist hab gut halt Bock auf den Story-Modus. Dieser Yakuza-Ansatz, den fand ich so dumm. Der ist, der der ist so ist, unterhaltsam. Der,
1: der ist wirklich auch unterhaltsam. Mal, mal gucken, wie sich es äußert außerhalb von der Demo. Wir konnten ja schon ein bisschen weiterspielen mit Wirt. Ja, ähm, das hat er ja auch erzählt. Ja, äh, danke, dass, Sie, dass ich die halbe Sendung übernehmen durfte mit dem hier.
0: <lacht> Aber ich find's cool, dass du das
1: gemacht hast. Ja, ich hab's halt gesagt. Das wird ein bisschen länger. <lacht> Pack's am Ende der Sendung, damit sich keiner genervt fühlt dann dabei. Ähm, solange da die Abwechslung gut genug ist auf dieser Yakuza-Style- map bei Street Fighter 6 und äh, vor allem, wenn du wirklich Bock hast, deinen Kämpfer selber zusammenzustellen durch das Ermitteln, äh, durch das ähm, Lernen bei den ähm, Meistern oder so, dass dass ich vielleicht einen Kämpfer habe, der kann dann die Blitzattacke von Blanka, aber auch den Flashkick oder so. ne? Und mm. das, Vielleicht packe ich mir da wirklich meinen, meinen Ultra-Frankenstein. Ich, ich hab da so Bock drauf.
0: Ich will auch, dass wir, dass wir unsere Charaktere mitbringen und dann ein Turnier machen. Und dann schauen, wer die äh, größere, weirde Figur äh, gestalten
1: kann und am Ende auch noch gewinnen. Es ist unglaublich, dass da wirdere Figuren als bei den soul spielen gehen, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
0: ja, nur nice. Ähm, aber ja, das ist der absolute Luxus tatsächlich. Wir haben es immer mal wieder erwähnt, 2023 ist, äh, was Spieler angeht, auf jeden Fall ähm, ja top notch. Äh, verwöhnt uns hier so richtig. Wir haben noch gar nicht über so Sachen gesprochen, wie äh, wie heißt das neue Souls-Ding? Armored Core, das auch äh, kommen soll. Ja. Wir haben Alan Wake 2, wo jetzt auch nochmal Meldungen erschienen sind, dass der Oktober-Release wohl tatsächlich eingehalten ist. Was wird. ziemlich cool wäre.
1: Ähm, soll doch noch über ein neues Horrorspiel, soll jetzt auch irgendwie so eine, also mit der State of Play, die jetzt kommt, werden wir glaube ich auch nochmal ansprechen. Da sollen ja auch nochmal ein paar Sachen ähm, weitergegeben werden. Ähm, nicht zu vergessen, Starfield, hm. äh, worauf ich Bock habe. Äh, Irgendein großer Titel ist doch mal fällig für einen Megaflop, oder? Reingefühlt, rein statistisch gesehen. Ich will jetzt nicht sagen oder so, dass ich Angst um Starfield oder sowas habe. Man weiß ungefähr, was einen, boah, so bei Bethesda erwartet. Und wenn tatsächlich Microsoft dann nochmal Arbeitskraft reingebuttert hat und das ja nochmal verschoben hat, ähm, hoffe ich, wird es kein Redfall-Fall dann damit. Aber irgendwie, das, das mein Gefühl ist, statistisch muss jetzt irgendein großer Brecher kommen, der absolut enttäuscht. Und das war Redfall noch
0: nicht für mich, weil das habe ich nicht als großen ja. Brecher gesehen. Rein statistisch. Und Sony war mir die letzten Jahre dann doch ein bisschen zu konstant. Ich finde, die haben nichts bahnbrechendes gemacht. Also sowas wie Horizon hat natürlich richtig viele Fans, hat mich aber persönlich nicht so richtig abgeholt. Aber trotzdem kommt jetzt sowas wie Spider-Man 2 raus. Ja. Das, das kann man sich mal gar nicht vorstellen, wie finanziell erfolgreich der Vorgänger eigentlich war. crazy, crazy. Und jetzt nochmal der Nachfolger kommt mit dem neuen Film mit Into the Spider-Verse 2, glaube ich. Im, im Juni erscheint. Äh, das wird der Wahnsinn. Dann kommt doch noch was von Sony Ende, Ende des Jahres. Das müssen wir ja, Wolverine war es noch nicht. Nee, Wolverine äh, wird es definitiv. Ich checke hier mal. Ja, es wurde auch sau viel angekündigt. Mortal Kombat 1
1: wurde ja angekündigt, dass jetzt mhm. das, das Prequel sozusagen kommen wird. Äh, oh, ich konnte das aktuelle Outlast hier auch noch spielen letzte Woche, was äh, leider auf Multiplayer geht und das nicht
0: so mein Fall ist. Oh, echt? Sagen. Bei also. Fantasy 16 hatte ich gemeint. Das ist natürlich... PS5 exklusiv. Das ist exklusiv, ja. Ähm, und das wird höchstwahrscheinlich, so wie sich das jetzt hier gerade angehört hat, auch jetzt kein absoluter Flop. Und, und jetzt sind wir eigentlich schon im Segment drin, ähm, werden wir zum, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung übermorgen, am Mittwoch, die neue State of Play bekommen von Sony. Das ist, kann man das mit dem E3-Äquivalent vergleichen oder mit ihrem E3-Auftritt? Ähm, Weil, ja, sie meinten, über eine, also mindestens eine Stunde und neue IPs. Wie die PS5.
1: PS5 und PSVR. Also jetzt, äh, State of Play hat immer so ein kann was sein, kann nicht sein äh, Touch bei miss, mir. Ja, ja. Ja, also vor allem, weil sie es ja auch gerne mal benutzen. Hier kriegst du 20 Minuten, ähm, fünf kleinere VR-Titel und irgendwelche Indie-Games, die wir uns nochmal geholt haben. Nicht, dass die dann schlecht sind. Aber natürlich, du baust dir einen dezent anderen Hype auf, wenn du es jetzt hast. Ähm, es passt ja timingmäßig. Wir wären ja jetzt so ein, zwei Wochen vor dem E3-Zeitraum. Na, und selbst wenn du nicht jetzt das Summer Game Fest oder die E3 mitnimmst, ähm, so so langsam wächst so irgendwie so dieses dieses Publisher Gelernte. Also wir kommen in den wärmeren Bereich des Jahres. Jetzt ist mal wieder Zeit für coole Ankündigungen und äh, Sony haben ihre großen Sachen zumindest schon angekündigt ja. für dieses Jahr mit FF 16 und mit Spider-Man 2. Die müssen zumindest die Roadmap da mal aufstellen. Microsoft hat ihre ja angekündigt für 10. Oder 12. Nee, 12. Juni hat mir gesagt. Ich gucke ne? das eben nach. Und äh, von Nintendo weiß ich jetzt nicht, ob da direkt noch mal was kommt äh, oder was direkt angekündigt ist. Aber die werden sich ja auch nicht dann ähm, groß es zurückhalten.
0: Es gibt Meldungen, die meinen, dass Nintendo skippen wird. Das sind Komplett ja skippen? Großartig, nichts. Äh, ist natürlich nicht äh, offiziell. Gut, wir, wir haben ja zumindest
1: äh, Es wird vielleicht noch was zu, zu Pikmin 4 jetzt kommen, äh, weil es kommt ja im Juli raus, mhm. würde ich sagen. Äh, ansonsten äh, wird das jetzt erstmal alles die Kosten die auf Zelda.
0: Ja, also die werden erstmal ihre Scheinchen äh, zählen, wahrscheinlich, äh, was äh, Zelda angeht. Deswegen. 10 Millionen Exemplare in den ersten drei Tagen? Hi, hey, der Witzka. Pigment 4, 21. Juli. 21. Juli. Und das wird wahrscheinlich auch so eine Marketing-Strategie äh, sein, die eine Woche wahrscheinlich geht. Wie in, bei erinnerst du dich an Paper Mario? Das, ja. die, das, die haben das über Twitter angekündigt und Fäll, keine Ahnung, gefühlt aus. eine Woche später war es draußen.
1: Ganz, ganz komisch. Ich hab nichts dagegen. muss ja auch nicht schlechtes heißen für Pikmin 4. Also es ist ja auch seit 500 Jahren in Entwicklung ungefähr. Wann hat es Miyamoto angekündigt? 2013? 2014? Ja, da schon? hat er
0: schon auf jeden Fall angefangen darüber. Oh, so, fast fertig. Nein, okay, das hat nicht ja, gesagt, ich, aber Ich fände es so spannend zu sehen, was, wie deren Pipeline eigentlich aussieht. Ich habe heute auch wieder ein Interview gelesen, in dem es hieß, als die letztes Jahr äh, Tears of the Kingdom verschoben haben, war das Spiel fertig. Die haben halt wirklich das ganze Jahr über nur in Polishing gesteckt, damit diese ganzen Fusing-Geschichten, diese ganzen Item-Mechaniken einfach funktionieren am Ende. Einfach,
1: also, weiß nicht, wie viele das in der Größenordnung außer Nintendo sich leisten wollen. Ich bin sicher, dass sie es können, aber weiß mhm. nicht, ob die EA-Aktionäre oder sowas mhm. oder die Ubisoft-Aktionäre da mitgehen. Aber Nintendo absolut die richtige Entscheidung. Das ist ja auch das Geile an Tier Sophie Kingdom, trotz dieser Ultra-Komplexität, dass es einfach für seine Verhältnisse so fast bugfrei ist. Man kann bestimmt einige Exploits machen und da gibt es auch die schönen Videos, wo äh, auch Leute sich so durch die Wände und so Sachen so glitschen können, aber im normalen Gameplay habe ich keinen Bug gesehen, ja? Mhm. Und dass die Sachen so physikalisch ineinander greifen. Wenn sie dieses Jahr benutzt haben, um das auf diesen Hochglanz
0: zu polieren, geil. Definitiv. Ähm, deswegen äh, bin ich ja, schon fast ein bisschen skeptisch, dass wir noch irgendwas Großartiges von Nintendo hören. Die können sich Zeit lassen, die machen einfach ihr Ding, äh, werden jetzt Pikmin 4 nochmal veröffentlichen, vielleicht hier und da noch so ein paar Shadow Drops in Anführungsstrichen, wo wir einen Monat vorher irgendwie eine Ankündigung mitbekommen und dann wird was veröffentlicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, dass alle Mühlen so Richtung nächste Konsole von denen geht und dass sie sich halt mehr darauf äh, fokussieren werden und wir dann Anfang nächsten Jahres vielleicht den richtigen Push erleben. Das aber, da will ich gar nicht zu zu doll rein. Wir sind eigentlich bei Sony und bei Playstation. Ja. Äh, Mittwoch ist es soweit. Rico, hast du gehst du da mit irgendwelchen Erwartungen rein? Eher wenig. Ich weiß nicht so ganz, was ich erwarten kann.
1: Tatsächlich, weil meine, die haben ja ihr großes Pulver schon zumindest zu einem Teil verschossen. Und ähm Wer weiß, was die Großes zum Ankündigen haben oder nicht? Die werden, denke ich mal, noch so ein bisschen so Sachen, die man schon so leicht vergessen hat, in Erinnerung rufen. Vielleicht nochmal ein neuer Trailer zu Wolverine oder so. Mhm. Was ja meine ich aber auch kein vollwertiges Spiel sein wird, sondern eher so Miles Morales Größe. Oder habe ich das falsch im Kopf? Da, ja, ich weiß da hab nicht, ich es, es, nichts mehr es ist schon ewig lang her. Ja, da da halt, habe ich zum Beispiel mehr Bock als Spider-Man drauf. So cool die Spider-Man-Games sind, aber Spider-Man ist jetzt nicht mein mein Superheld mhm. <lacht> oder so. Ähm, aber spielen werde ich es natürlich und wir dann auch in Ruhe anschauen, Wolverine könnte aber auch so ziemlich geil werden ähm, und mal sehen, was die dann auch noch äh, drin haben und ob die jetzt ähm, PSVH zwei aufgegeben haben. Sehr überspitzt sehr sehr überspitzt ausgedrückt, aber jetzt wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, hey, das wird nicht so wie beim PSVR 1, Early Adopter, hier, das sind die Gründe, warum mm. ihr so früh zugeschlagen habt, weil wir entwickeln gerade das und das und das und dieser große Titel bekommt einen VR-Modus bald und das gibt's hier nochmal dazu und ähm, jetzt, wo Viele Leute auch so dann, dass das Headset dann in, in mehr Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten haben, es zu haben, dass die einfach mal jetzt hier richtig den Push machen. Weil, wenn es jetzt nur irgendwelche kleineren Indie-Titel sind und die Ergänzung zu dem alten VR-Game oder sowas, wo du sagst, ja, ist Nettes dabei, ist aber nichts Besonderes, das zeigt mir ein bisschen, das würde mir zeigen, dass Sony vielleicht dann einfach nicht die Standfestigkeit dann hat und zu früh den Stecker dann zieht.
0: Ja, aber das wäre ja.
1: Das wäre ja schon ein Schuss ins eigene Knie. Deshalb hoffe ich das nicht. Deshalb niemals hoffe ich das nicht. Ver verkauft mir gerne das PSVR 2, weil, ähm, gebt mir, geb mir die Ankündigung, jetzt, jetzt ist das neue Astrobot da. Das hätte ich gerne schon zu Beginn von PSVR 2 haben, weil das sollte eigentlich ein Launch-Titel im besten Fall sein, weil das das hätte mir vielleicht sogar wirklich ein PSVR 2 direkt verkaufen können. Das einfach geil ist mhm. einfach ne? geiles. Aber stattdessen gab es eben ein nettes horizon Ding sie und jetzt kannst du GT7 da noch mal extra spielen, ähm, Humanity ist jetzt auch gerade rausgekommen, gibt es ja auch für ja. VR und so weiter. Ich habe es leider noch nicht weiterspielen können. Das guck ich mir diese Woche Habe ich aber Bock drauf. Ne? Mhm. Und äh, gerne mehr solchen Krams.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben sie angekündigt, dass PSVR definitiv gezeigt wird. Äh, ganz kurz zu Wolverine, also hier ähm, deutet alles darauf hin, dass es das auf jeden Fall ein vollwertiger Titel sein okay, wird. Cool. Plus, ähm, was ich auch interessant fand, wusste ich tatsächlich auch nicht, wird ein reiner PS5-Titel, also wird nicht für die PS4 erscheinen ja so,
1: kannst ja mittlerweile sagen, ich weiß jetzt nicht, wo die verkaufte Stücksall ist, aber sie ist ja zumindest jetzt schneller an dem Punkt, wo die PS4 in ihrem Lebenszyklus gewesen ist. Ja, und die PS4 ist.
0: hat sich richtig gut verkauft. Eben,
1: ne? und jetzt sind ja auch die, die Constraints vorbei, also du kannst die PS5 normal kaufen, das heißt also, die rechnen sich vielleicht auch aus. Uns bringt das jetzt nicht so ultra viel, wenn es noch auf PS4 mm. rauskommt. Und lieber mal so, vielleicht kommen endlich mal die Titel raus, die das Versprechen einlösen, dass wir endlich diese scheiß SSD da drin mhm. haben. Weil wo habe ich das im Gameplay gesehen, außer dass Demon's Soul schneller lädt? Ja. Bisher. Ah, Ratchet Clank hat
0: da. Äh, okay, schöne, Ratchet Clank. launch
1: der einzige Launch-Titel, der konkret damit gearbeitet hat. Was, wo ich mich aber auch erinnern kann, ähm, auch sporadisch eingesetzt wurde, als ich es gehofft habe, bei Ratchet mhm. Clank. Na, nachdem du diese Anfangssequenz hattest mit fünfmal die Welt wechseln, hast du ja sowas in der Form auch super selten bekommen. Das stimmt. Bei Und bei neuen Spielen halt es immer noch dann festhalten an den alten Konsolen. Also gib mir gerne mal den Grund, um zu sagen, okay, jetzt ist Next
0: Gen. Glaubst du, Death Stranding wird so ein Ding sein? Nope. Death Stranding 2 definitiv auch schon angekündigt für die PS5. Ich gehe davon aus, dass wir das sehen werden.
1: Okay, ja, äh, es kam auch irgendeine Pressemitteilung gerade noch mal von, äh, von Ko Ko Kojima rein, gerade vor ein paar Stunden. Hat die Kojima ja. gerade geschrieben? Was ja, ist hatte, ich habe gefragt, hey Koji. was ist los? A.K.H., was geht ab, ne? wir, wir nennen uns mit Initialen, so ist es. Uh, Kojima Production. World Premiere Screening of Video Kojima Connecting Worlds Documentary Ach, ja, ja, announced. Ja. Die soll auf dem
0: Tribeca Festival gezeigt werden.
1: Okay, Saturday, June 17th. Okay, ich dachte, vielleicht kommt da schon mal was. Bereitet euch mal vor. Uh, Würde mich nicht wundern, es gab diesen län längeren Cinematic Trailer. Uh, ich freue mich so oder so drauf. Ich mochte ja das Training, haben wir ja alle hier gespielt, trotz seiner Langatmigkeit. Aber das war auch der Sinn des Spieles, zu einem Teil und äh, ich wäre gespannt, wo das da überhaupt hingeht. Ich wusste jetzt nicht, ob es unbedingt narrativ noch mal einen weiteren Teil braucht.
0: Mhm. Ich will wissen, was mit Princess Beach passiert, ne? No? Oh nein. Oh, diese Szene, Alter. Ich stand wirklich so mit offenem Mund, mit offener Kinnlade stand fand ich fand Fernseher, Fan, ja. Alter, das das habe ich gerade nicht gehört. Äh, unfassbar. <lacht> ja, keine Ahnung, wa warum da jetzt ein zweiter Teil kommt, aber ich bin ich bin gespannt. Ich habe da ich habe da glaube ich, wenn ich so, wenn ich so in mich höre, ich glaube, ich habe da Lust drauf. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich ich, ich habe. Ich erinnere mich, als ich Death Training beendet habe und ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, weiter in dieser Welt irgendwie zu sein, obwohl ich da mit so viel Hype reingegangen bin. Ich erinnere mich auch damals, dass um diese ganze Mystery um Death Training um deren Story, mhm. aber am Ende hat sich das als CJ äh, kojima, kojima heiße Luft irgendwie herausgestellt. Ach, ich Am fand, Ende ich, ich fand wie
1: es ausgegangen ist, jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja,
0: I don't know. Ich weiß, ich ich glaube, ich persönlich war da einfach ein bisschen enttäuscht, obwohl ich die Atmosphäre eigentlich ganz geil fand. Musik fantastisch. Ähm, wenn sie das da, wenn sie in Sachen Gameplay und vor allem mich nicht äh, bestrafen, wenn ich jetzt wirklich erkunden möchte und ich mir wirklich einen 15 Minuten Marsch gebe und mir da irgendein Gebäude anschaue und es steht dann einfach leer, mhm. dann ist das für mich einfach ein Punkt, wo ich mir denke, okay, warum mache ich das hier überhaupt? Das, das hat mich einfach persönlich gegeben. Warum dann ein Open-World-Film machen? Dann machst du das halt ein bisschen kleiner. Ja. Es war auch ein bisschen Sinn der
1: Sache eben, ne? dass du da diesen gefühlten Leerlauf oder sowas hast. Das hat, es hat ein bisschen diesen Shadow of the Colossus Appeal, in dem zwischen, was zwischen den Ereignissen passiert und dieses äh, eigentlich Triviale zu gamifizieren mit bewegt dich von Punkt A zu Punkt B müssen wir jetzt jetzt die nicht die Diskussion <lacht> vor sechs Jahren oder so äh, oder fünf Jahren dann noch mal aufarbeiten vier Jahren 2019 ist es rausgekommen ne ähm, aber äh, wenn du dich darauf eingelassen hast ich war aber auch gut bedient nach irgendeinem Punkt wo ich das dann auch fertig und du merkst auch einfach wo dann gestreut wurde jetzt brauchen wir noch etwas was so ein bisschen an Metal geändert deshalb gibt's jetzt Stealth mit Gegnern die du nicht sehen kannst in dem Gebiet ähm, und äh, wo ich auch spätestens dann auch gemerkt habe, okay, all diese marodierenden äh, Diebesbanden oder so sind solchen Nulpen und die kann ich einfach mit so einer Gummikanone einen den Kopf aus... Also die bieten mir gar keine Gefahr. Dann trivialisiert das auch sehr viel von von ähm, der Angst, die du hast. Und äh, es wurde sehr viel Storytelling-mäßig mir zu viel in, in äh, Pockets erzählt. Ja, Du hast dann irgendwie am Anfang ganz viel Story, dann machst du ganz viel, ich gehe jetzt hier rum und mache meine Mission. Und dann hast du irgendwie in der Mitte nochmal einen Batzen und am
0: Ende einen ja, Batzen. ja, ja natürlich. Ja. Ähm, wir können gespannt sein, ob das tatsächlich Trailer, Trailer kommt, aber würde ich, würd ich hier beipflichten. Ja, ja, oder? Ja. Bin ich mir äh, ziemlich sicher. Und vor allem, die einzige Erwartung, mit der ich da reingehe, ist, ich will überrascht werden. Ich will coole neue IPs irgendwie sehen. Total. Neue interessante äh, Trailer, neue Spiele, neue Konzepte, die, wie du gerade angesprochen hast, ähm, Gebrauch machen von der Hardware, warum wir eine SSD haben. Die soll mir zeigen, warum wir da eine 500-Euro-Teure-Konsole unter dem Fernseher stehen haben. Ob das kommt oder nicht, äh, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Definitiv wird Sony nachliefern wollen. Jetzt, wo der Release-Kalender für ihre Spiele jetzt verhältnismäßig nach Spider-Man und Final Fantasy ja. relativ mal aussieht. Ist Zeit zum
1: Was wäre dein Tipp? Welche Firma hat Sony gekauft? Und kündigen Sie da an. Wo haben, sie, wo haben sie die Taschenlogger gemacht, um zu sagen, wenn, die, wenn jetzt der Activision-Microsoft-Deal ähm, vonstatten geht, komm, EA, komm mal rüber. Komm mal her, du. Nein. Komm mal du her. Das passt doch nicht. Ra raus, raus aus dem ähm, Game Pass
0: mit euch, mit EA Player. Kommt jetzt schön in Und PlayStation den, Plus rein. Nein, nein, nein. EA ist äh, Finde ich überhaupt kein Match für Sony. Definitiv. Ubisoft wird gekauft. Oh, oh das ist ja noch schlimmer. Nein, nein, nein. Ähm. From Software wird gekauft.
1: Naja, ich hätte jetzt Bluepoint gesagt, aber das haben sie schon gemacht. Bluepoint haben sie schon gekauft. Ja. Oh, das neue Bluepoint-Game können sie sich vorstellen. Mm, now we're talking. Ja. Ich äh, hoffe mal, aber dass sie, wenn sie das erste Mal ein richtig eigenes Spiel machen, das auch was taugt. Sie haben mm. sie ja noch kein richtiges eigenes gemacht, ne? No? Rise of the Ronin
0: erinnere ich mich
1: Rise oh, oh ja, was war? Stimmt. Aber das, Moment, Rise of the Ronin, war das nicht auch dann ähm, die Neomacher schon wieder? War das Spiel? Das sind die Neomacher, ja. Dann ist der Hype Rise. wieder ein bisschen runter. <lacht> aber Warum? ja, nee, komplett vergessen. Stimmt, da war ja was. Wo, neben Wo wurde auch nochmal Rise of the Ronin angekündigt. Wo ist ja schon draußen. Ja, genau. Dann sagst du, warum sind die alle gleich aus, diese Spiele? <lacht> war Wo war das
0: auch von den Neo-Machern, echt?
1: Ja. Wo war auch von denen. Oder zumindest von ähm, Team Ninja, meine ich doch noch. Okay, oh ja, ich mache hier mal kurz
0: einen Trailer und oh, das sieht toll aus. Oh, äh, Tsushima 2. Saka oh, wenn wir ich jetzt glaube, schon dabei sind. Ich
1: glaube, du hast recht. Go, äh, Ghost of noch eine japanische Insel.
0: <lacht> du hast recht, du hast recht. Ich glaube, Ghost of Tsushima wird auch noch mal gezeigt. Ja,
1: also ich brauche nie noch ein Souls-Like im feudalen Japan. Ich, ich bin irgendwie wieder durch. So. Nach ja, dem, nachdem mich auch like, like a Dragon Ishii nicht ganz so gepackt hat, wie ich mir es gewünscht hätte, irgendwie bin ich jetzt nicht gerade auf dem
0: feudales Japan-Trip. Mhm. Rise of the Ronin auf jeden Fall auch ein, ein Spiel. Das mache ich mal kurz weg. Ähm das wir höchstwahrscheinlich sehen werden. Ansonsten nächste Woche werden wir hier im Game Talk ausführlich äh, darüber was, sprechen.
1: Was für, was für Teams hat denn jetzt Sony? Bluepoint haben sich dazu geholt. Ähm, haben Naughty Dog irgendwas gesagt, von wegen wahrscheinlich Factions? Also das ähm, hier, äh, Last of Us Factions soll es doch heißen, der Multiplayer. Vielleicht neuer
0: Multiplayer-Service wird das. Ja, das genau, genau, genau. SN aber like.
1: wird es Zeit da mal. Tachelist damit zu machen, weil die haben es ja, ja jetzt so langweilig, es ist ja nicht mal Part von Last of Us 1 Remake gewesen, was jetzt wohl mittlerweile ein bisschen besser in der PC-Version sein soll. Aber was machen die dann
0: sonst die ganze? Zeit? Das Stadt? Timing web perfekt. Die reiten die ganze HBO Nummer noch äh, ganz gut. Die ist fantastisch angekommen. Die Serie ist jetzt vorbei und jetzt nachliefern mit einem fetten Multiplayer-Service in dieser Welt. Also der Zeitpunkt könnte nicht besser ja. sein. Ob das wirklich kommt, I don't know.
1: Also, Insomniacs sind mit Spider-Man 2 beschäftigt. Ich glaube, Wolverine, Wolverine. Wolverine ist auch bei denen. Also, die sind unterkannte Oberlippe voll. Ähm, ja, Sucker Punch. Wie gesagt, ich denke ich denk mal, wenn die jetzt nichts Konkretes angekündigt haben, ob es jetzt ein Tsushima 2 ist oder dass wir den gleichen Charakter nochmal wiedersehen oder Ghost of. Punkt, 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 muss nochmal hingehen. Mm. Fände ich cool. Mochte ich mehr ja als die Assassin's Creed oder sowas jetzt hier. Also, so von wegen. Auch wenn du jetzt noch mal so ein Open World-Thing brauchst, aber die Mischung war ja sehr cool. Bei, äh,
0: Erinnerst du dich an dieses Footage von dem Horizon Multiplayer-Modus? Oh, ein bisschen klingelt was, aber ich habe es glaube ich, komplett verdrängt. Ähm, ich ich mache mal jetzt einfach den ersten Artikel, der mir hier angezeigt wird. Und zwar aber sehe ich hier auch ein Video, wenn ich muss kurz nachschauen.
1: Check mal, ob da ein Video da ist. Also, die hatten schon ein bisschen Multiplayer da mal gezeigt, Ja.
0: Ah, nee, der Reddit-Link wurde natürlich wurde gelöscht. Wurde natürlich gelöscht. Ähm, das, ich erinnere mich, dass das halt so eine Fortnite-Ästhetik hatte. Dass das alles so stilisiert wurde, dass Ach. sie halt ganz explizit versucht haben, sich so ein bisschen davon abzukoppeln von den Hauptspielen und das so ein bisschen zugänglicher zu machen. Horizon aber nach wie vor im Kern das Spiel sein soll, nur halt im Multiplayer ausgelegt und designt. Das könnte natürlich auch so ein Ding, dadurch, dass sie halt viele Service-Studios aufgekauft haben, du hast Bungie und so weiter und, äh, die ja. sie auf, die haben sich auf jeden Fall viel Multiplayer-Experte 3. und auch in dem ich weiß es gar nicht ich habe auf jeden Fall ein Statement äh, von Sony ähm, gelesen, dass sie definitiv noch mal einen Double Dip machen, was deren Live Services angeht, dass sie da definitiv, dass das ein Bereich ist, in dem sie weiter investieren wollen. Klar, Und wenn, das, du, wenn du
1: wenn Bungee hast, musst du natürlich dann auch. Dafür sind sie ja da, so also nicht nur um Destiny dann am Laufen zu halten, sondern direkt,
0: hel helf, helfen, die, helfen, die nicht,
1: helfen die nicht auch nicht bei Faction Smith oder so? Das,
0: das, die, das Ich gehe fest davon aus. Ja, no? Ich gehe fest davon aus, dass die sich da komplett Aber die, dafür... die, natürlich Sony hätte gerne ihr
1: Fortnite hätte gerne ihr anderes großes Multiplayer oder ihr Destiny. Haben sie jetzt quasi schon, aber irgendetwas, was dann wirklich Revenue abwirft, ohne was komplett neu etablieren zu müssen, was einfach in der aktuellen, im aktuellen Markt nicht funktioniert. Äh, wir haben es ja auch gerade an, an Overwatch gesehen, ne, wie sowas auch schnell zugrunde gehen kann.
0: Genau, da können wir auch äh, minimal äh, drüber sprechen. Das ist einfach nur ein Beispiel dafür. Wie hart und komplex diese Industrie zum Teil sein kann, vor Jahren wurde angekündigt, dass für Overwatch ein Hero-Modus angekündigt wird. Das ist ein äh, PvE-Modus, kann man mhm. eigentlich äh, sagen, wo man äh, mit den Heroes, die man kennt, spielt und on top nochmal äh, skill Skillbäume hat, Skill-Trees, äh, wo man neue Fähigkeiten freischalten kann. Das sollte dafür sorgen, dass es möglichst viel Wiederspielbarkeit hat und du möglichst viel mit diesem Spiel interagieren kannst, abseits von dem Live-Service-Ding. Jetzt wurde letzte Woche angekündigt, dass das nicht mehr zu den Plänen dazugehört, dass das ähm, zu komplex war, dass das zu viele Ressourcen verschlungen hat, dass das am Ende einfach nicht funktioniert hat. Und sie sich darauf fokussieren, jetzt zukünftig weiter den Live-Service Charakter des Spiels, also sprich Multiplayer äh, weiter zu, ähm, zu verbessern, weiter auszubauen. Aber sie haben weiterhin unterstrichen, es wird nach wie vor Story einen äh, Story-Modus geben, nur nicht diesen Hero-Modus, der angekündigt wurde. Koop wollen sie auch weiterhin ähm, ausbauen. Es gab ja immer mal wieder so Koop-Aktionen, wo du über eine Zeit lang äh, bestimmte Modi hattest, das soll mehr kommen. Aber dieser klassische Hero-Modus gecancelt und das zeigt halt einfach, dass das nicht einfach ist, dass AAA-Entwicklung unfassbar anstrengend ist und äh, eine sehr, sehr hohe Volatilität hat, äh, wenn es darum geht zu planen. Äh, im, Im Blogpost, die äh, das Blizzard äh, auch nochmal veröffentlicht hat, da ging es auch darum, dass das Pläne sind, die zum Teil wirklich Jahre zurückliegen und man einfach gemerkt hat, okay, das, das übersteigt halt unsere Kapazitäten und unser Kernservice, dieser Multiplayer, der leidet darunter und irgendwann muss man halt so eine Entscheidung treffen. Natürlich unfassbar frustrierend für die Leute, die halt Geld gezahlt haben für den äh, für den Titel, obwohl es auch für Replay ist, und ähm, sich investiert haben in dieses Overwatch-Ökosystem und wollen, dass da halt äh, in diese Richtung mehr kommt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt auch so Dokumentationen wie Psycho, äh, Psycho Odyssey oder Psycho Odyssey von von äh, Psychonauts 2 und so weiter gesehen hat und so ein bisschen einen Einblick hat oder so einen minimalen Einblick hat, wie so eine Entwicklung von, von Videospielen, von AAA-Spielen funktioniert, ähm, kann ich nicht anders als zumindest einen Ansatz, äh, Sympathien äh, dafür zu haben, für diese Entscheidung. Ich
1: habe ich, ich hab Sympathien in Sachen des Teams und die wahrscheinlich ähm, Entscheidungen ausbaden müssen, die an oberer Stelle, die äh, nicht alles bedacht haben, da nicht so richtig funktioniert haben, sagen, Das war, war ähm, das Versprechen dieses Modus, den du erwähnt hast, einer der Gründe, warum sie jetzt in Overwatch 2 dann gemacht haben? Warum denn nicht einfach das alte Overwatch laufen lassen und sagen, hier sind nochmal neue Heroes, und neuer Modus? Ist ja von meiner Außenperspektive ja auch nicht so geil angekommen, dass sie jetzt auf einmal forcieren, dass da eine Zweiernummer da ist und die Leute umsteigen auf ein neues Spiel. Es ja, war, war doch free to buy eigentlich, das oder? War du, ganz, hast, ja, du, das du hast das Spiel gekauft und konntest dann online free spielen, ne?
0: Genau, das ist eine ganz komplexe Situation. Damals hieß es sogar ja. aber noch, Jeff Kaplan hieß er, glaube ich. Da, Der war damals auch Director. Und dann hieß es, dass sowohl Overwatch 1 als auch Overwatch 2 koexistieren. Dass der zweite Teil den ersten nicht äh, ähm, wegrationalisieren soll. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Dass es hieß, okay, jetzt fokussieren wir uns nur noch darauf. Es kommen neue Modi dazu und so weiter. Und äh, so hat oder ist der Unmut in der Community, in der Overwatch-Community immer äh, größer geworden. Ich bin nicht Teil davon. Ich wollte Teil sein und ich wurde mit einem mit äh, Slap wurde ich da rausgeklatscht. <lacht> Ich erinnere mich, erinnerst du dich an die Geschichte, wie ich, wie mein Dualshock auf einmal mich ja, angefangen hat ja, ja, zu beleidigen ja, und so Alter, das ist Sorry, Alter, ich wollte gerade nur mal so kurz reingucken.
1: Na, das das hast Spiel. du Twitter da drauf installiert <lacht> oder was ist los? Ich habe gerade geguckt, äh, keiner online, gerade bei Lawbreakers übrigens. <lacht> wenn wir schon dabei sind. Das ist doch, ist glaube ich, auch offline gespielt. Also irgendwas steht, 30% Gain steht auf minus 1,3. Bei Steam vielleicht war da trotzdem einer online vor ein paar Monaten. Oh Gott, oh Gott. I don't know. Ähm, ja, äh, grundsätzlich zu dem, was du gesagt hast, ich habe einfach zu wenig Einblick, natürlich gerade auch was was diese Online-Multiplayer-Bubble oder so angeht. Mein Eindruck von außen, das ist immer so, so ein Management, gerade von so einem Riesenprojekt und vor allem so einem Service-Game, ist einfach eine gigantische Sache, wenn jemand so ein Risiko absehen kann, dann können es einfach nur große Firmen wie Blizzard sein, die seit Jahrzehnten in diesem Service-Game drin sind, in verschiedensten Arten, die Diablos befeuert haben, die Starcraft am Laufen gehabt haben, Starcraft 2 und so weiter, die ähm, jetzt mit Diablo 4 was Großes launchen werden, die Overwatch die ganze Zeit dann am Laufen hatten. Und so eine enorme Verkalkulierung ähm, ist dann schon, also da, da muss wirklich einiges im Management schiefgegangen sein. Na, was, was man natürlich letzten Endes nicht machen sollte, sowieso nicht machen sollte, ist immer das oh, ich gehe jetzt zu den Entwicklern und schreibe dir böse Sachen bei Twitter und alles. Ah, ja, ja, wie, also ich bin jetzt persönlich beleidigt, weil Overwatch das oder das oder das und äh, schön die Leute dann online drangsalieren und das ist immer der der dümmste Weg, den man so oder so wählen kann, sondern ähm, ich glaube, dass das, das Beste ist, was man da als Consumer machen kann. Never play Overwatch again, never buy anything und daher Ist ein bisschen schade für die Entwickler, die natürlich da mitgearbeitet haben und so weiter. Aber das sendet eher ein Signal für die Geldgeber, ähm, dass sie solche Projekte entweder anders angehen oder mit ihrer Arbeitskraft dann besser umgehen. Ja.
0: ja, ich, ich, ich weiß. Ich, ich sehe keinen anderen Weg, außer denen einfach kein Geld geben. Ich weiß, ich finde selbst so, eine, so ein großer Publisher oder so, eine, so große Dev-Teams wie Blizzard, die sie hat, sind nicht frei davon, dass sie Also Spiele merkst du merkst ja erst, wenn sie funktionieren, wenn du sie halt halbwegs entwickelt hast und sei es nur im Alpha-Stadium. Und wenn du selbst dann irgendwann und das selbst das braucht ja super viel Zeit, das R&D äh, zu schauen, okay, was wollen wir da eigentlich alles reinballern? Ähm, was braucht es, damit es halbwegs sich vernünftig gut anfühlt? Das alles aufeinander äh, drauf aufzubauen, das miteinander zu kombinieren und dann zu spielen und dann zu checken. Okay, fuck, das, das funktioniert irgendwie nicht. Das kann im schlimmsten Fall wirklich Jahre dauern. Natürlich. Äh, Aber das, je, das, jedes das Problem, was ich hier sehe, ist, dass sie so dumm es klingt, da zu früh mit rausgegangen sind und gemeint haben, okay, das vielleicht, weil sie in Zugzwang auch waren, weil Overwatch an einer Position war, in der es hieß, okay, es kommt relativ, es kommen relativ wenig Updates. Die Leute sind unzufrieden. Wir müssen, wir müssen denen irgendwas geben. Das ist eine verdammt schwierige Situation, finde ich. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn man sich dann zu der Entscheidung verführen lässt, okay, das hier ist das, was wir gerade arbeiten, I don't know, ob das funktioniert, aber das wollen wir machen, das haben sie leider nicht so kommuniziert und das, finde ich, ist das eigentliche Problem, aber Blizzard ist bei weitem wahrscheinlich nicht das einzige Studio, das Jahre an Sachen arbeitet. Und dann von heute auf morgen sich denkt, fuck, das funktioniert nicht und A wir machen es nicht. Absolut. Also, dass überhaupt
1: Videospiele funktionieren, das ist immer ein kleines Wunder. Und in größerer Größenordnung und in größeren Umfang und etwas, wo so viele Stellschrauben ineinander greifen, umso ein größeres Wunder ich sehe das persönlich immer, aber dann vom Consumer-Seite aus. Ich habe Respekt vor den Entwicklern und auch dann immer entsprechend auch viel Verständnis, was da passiert. Letzten Endes wollen die Publisher als auch die Leute, die dann daran arbeiten, dann mein Geld haben, meine Zeit haben, die ich dann dann entsprechend investiere. Und ich muss dann immer für den Gegenwert und so weiter da gucken. Ich würde mir jetzt kein Spiel aus, in Anführungsstrichen, Mitleid kaufen, weil es zu so schwierig gelaufen ist und so ja, weiter so und so Quatsch. fort. Äh, vor allem nicht großen Firmen dann äh, auch gegenüber und äh, würde das dann eine ganz einfach praktisch pragmatisch oder so sehen. Ne? Wenn es dann solche erfolgreichen oder Stories gibt, die dann sich umkehren, wie es bei No Man's Sky gewesen ist, wo ja auch ein Spiel an den Versprechungen so enorm zerschellt ist zu Beginn und äh, glücklicherweise für die Entwickler sich nicht, äh, die haben sich davor zurückschrecken lassen, sondern konsequent an diesen Sachen gearbeitet und stell dir mal vor, wie es gewesen wäre, wenn du jetzt nicht diesen Backlash am Anfang gehabt hättest, sondern wenn die konsequent mit einer anderen Arbeitsatmosphäre dran gegangen wären, äh, dass die hätten sich enorm viel Leid dann gespart und ich will jetzt nicht von euch hören, nur ist nur gut geworden, weil es am Anfang so scheiße war weil die Leute dann alles, was da gut machen wollen, weil Spiele, die dann unter so entstanden sind, die unter Angst und Druck dann entstanden sind, dass es die Angst und den Druck nicht wert, nur weil das Spiel am Ende dann gut ist. Mhm. Aber ja, ich, ich sehe das eher pragmatischer bei, bei Filmen und so weiter. Und meine Zeit ist mir am wichtigsten für sowas. Ne? Und mhm. ich bin toll, ich finde es toll, dass ich die Gelegenheit habe, solche Wunderwerke der Technik wie Videospiele dann dazu zu nehmen und das auch entsprechend mit Geld dann zu entlohnen, wenn ich meine Zeit dann damit verbringen kann. Aber letzten Endes ist meine Zeit dann trotzdem wichtiger.
0: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, was äh, Themen angeht. Äh, ganz kurzer Nachtrag. Ähm, stimmt, 11. Juni Xbox Showcase ist Elf. set und eingeloggt. Da werden wir auf jeden Fall auch ausführlich darüber sprechen. Ähm, das soll es eigentlich gewesen sein. Gregor, du hast noch äh, bei all den Sachen, du hast Final Fantasy, du hast Zelda gespielt, du hast jetzt noch eine Sache
1: gespielt. Ich muss das, das können wir gerne mal in den nächsten Wochen. Ich habe bisher auch nur ein, zwei Stunden gespielt. Für Trinity
0: Trigger. Das ja, komm, jetzt nicht ein paar Impressionen möchte ich jetzt lass, schon. Ja. Nee,
1: lass mich dir, ich, ich leg dir mal ein Spiel nahe, was, glaube ich, jetzt rauskommt oder rauskommen wird. Hast du vom Planet of Lana mal gehört? Ich glaube, da hatten wir ja, ja. ein bisschen drüber ja, gesprochen. Ja, klar, da habe ich
0: die Demo damals gespielt. Ja,
1: äh, weil das müsste, ich habe jetzt auch ein Key bekommen, ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen beides spielen, Habe die Demo auch noch mal ausführlich gespielt. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Also als Cinematic-Platformer, äh, wenn das sich so anlässt wie die Demo und alles, würde mhm. ich da mal werden. Trinity Trigger, The Secret of Mana-like. Ja, sieht aus wie das Remake von Steam, Secret, of, Ma Secret jetzt, of Mana. Jetzt haben wir es aber
0: angekündigt. Also spätestens nächste Woche will ich was zuhören. Ja, ja.
1: Lass, lass, lass mich das noch mal ein bisschen weiterspielen. In den ersten ein, zwei Stunden hat Spaß gemacht. Ähm, aber ich fand ja auch das äh, Secret of Mana Remake nicht so ultra schlecht wie viele andere. Es sah nicht so cool Echt? aus. Es sah nicht so cool aus, aber es spielte sich wie Secret of Mana sogar ein Tacken besser als das Original. Spielerisch war Secret of Mana ja eh nicht das Preiste muss man sagen. Da war Trials ja, of Mana um einiges besser, äh, letzten Endes. Und bisher machte mir das Spaß als so Secret of Mana like, wo auch etliche Leute mit dabei sind, ähm, die unter anderem Ch Hiroki Kikuta, der die Musik von Secret of Mana 2 gemacht mhm. hat. Oder Secret of Mana besser gesagt, Second and 2. Plus der Charakterdesigner von Pokémon anscheinend, den aktuellen. Oh Gott. Das sieht man ein bisschen an den Figuren, die da rumlaufen. Die Locations sehen teilweise wie Pokémon-Dörfer aus, hatte ich den Eindruck. Echt? Na
0: gut, unser Podcast Publikum hat das nicht mitbekommen, aber äh, vielleicht Leute, die uns zuschauen hier liegt ein ominöses Buch. Oh ja. Ähm, was willst du uns noch darauf äh, aufmerksam machen? Ich ich lese mal vor. Die leidgeplagte Prinzessin
1: Peach wird vom teuflischen Halunken Bowser entführt. Doch die beiden Superkleppner Mario und Luigi sind zusammen mit ihrem neuen Freund Yoshi bereits auf dem Weg, wie beim Film ausgesprochen, um die Prinzessin zu retten. Aber können sie den Koopa-König noch rechtzeitig aufhalten, bevor er die Prinzessin zur Heirat zwingen und das Pilze-Königreich oh, an sich reißen kann? Ähm, das ist eine Sammlung, der äh, Zeichenträger oder der Comics, besser gesagt, die damals in Club Nintendo respektive Nintendo Power in Amerika erschienen sind, wo eigene kleine Comicgeschichten mit Bowser, Mario, äh, Luigi, Peach, äh, mit Wario und so weiter gemacht wurden, die diesen ganz eigenständigen Stil hatten, die ganz durchgeknallt gewesen sind. Und ich habe die mal ganz gerne gelesen damals und habe gesehen, da gibt's tatsächlich eben eine Sammlung als äh, Buch wo man die alle dann mitbekommen kann. Und ich habe wieder ein bisschen da reingeblättert Mir war noch mal, ähm, ist wichtig, ein bisschen das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Mario und Wario zu klären aus bestimmten Gründen. Was da sich anscheinend als kein Verwandtschaftsverhältnis zumindest in den Comics herausstellt. Äh, ist aber sehr lustig und unterhaltsam, wenn man die gar nicht ich kennt. Ich finde die Zeichnungen sehr, sehr schön. Zeichnungen sind fantastisch. Ich mag auch diesen sehr expressionistischen Style. Ja, mhm. alleine, alleine hier das panel auf deiner da oben, wo Mario die Augen ausgehen, unten in der Mitte, ja, ja. bei deiner rechten Hand da unten. Schau das einfach mal an. Warum haben die Spiele das nicht? Ja, das hätte ich gerne. Wird er, wird er da von einem Buh gebissen in den Hintern? Wird oh, er? Tomp,
0: Tomp, sein Banken-Gauch. Was soll das denn? <lacht> Lass den Quatsch. Sehr gut. Ähm, Super Mario Adventures das heißt das Ganze. Falls ihr auch Interesse habt, wir bekommen keine, äh, keine Chantieren dafür. Einfach ist auch schon ein
1: bisschen nur. länger draußen, das Buch, ne? Zuletzt drüber gestolpert und äh, fand es sehr cool, also so ein bisschen, bisschen Geschichte nochmal zurückholt.
0: Genau, und Gregor, mit einem kleinen Wink, eventuell solltet ihr euch die kommenden Folgen Endgegner mal anschauen. Äh, vielleicht ist das ein kleiner Verweis darauf. Oder vielleicht auch... Nicht. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor, dass du ähm, am Start warst. Das war ja, tatsächlich nicht. auch schon. Nächste Woche geht es weiter mit irgendeinem bestimmten Thema. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Es tut mir leid, meine Stimme war die ganze Sendung über ein bisschen angeschlagen. Zelda. <lacht> das können wir nicht nochmal machen. Vielleicht aber doch. I don't know. Ich weiß es nicht. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr zu Final Fantasy 16 haltet. Vielleicht auch zu Zelda Breath of the Wild. Äh, nee, Tears of the Kingdom. Vielleicht zu beidem. Ja. Äh, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.